0: en vivo. Desde el estudio principal de Blue Radio, en Bogotá, Colombia. Aquí está
1: Bla, Bla, Blue. Buenas noches, ¿eh? ¿Qué pasa familia? Bienvenidos y bienvenidas a BlaBlaBlu, estamos en vivo. Son las 10 de la noche, 19 minutos, y si ustedes prefieren terminar este lunes con una buena sonrisa, buena música, en medio de grandes conversaciones, pues se pueden quedar aquí con nosotros. BlaBlaBlu siempre los va a acompañar de lunes a jueves, de 10 de la noche a una de la mañana, y en la primera hora, siempre invitados o invitadasas de lujo Aliste ver los ingredientes, Echeme échemele agua a la sopa, es tan amable. Carla Giraldo ya está aquí, ya la vamos a presentar. Y después de las once en historias que merecen ser contadas, les tendremos a Pastora González, una mujer que busca alianzas para educar a los niños aquí en Colombia. Historias que merecen ser contadas en Bla, Bla, Blue pero como aquí hablamos todos y hablamos de todo, pues los invitamos a quienes quieran sumarse a estas conversaciones para que lo hagan a partir de ya. Nuestra línea está abierta, 316-692-5274. Quienes hacerle preguntas a Carla, quieren hacer comentarios, 316-692-5274. Así que tendremos un súper programa, los vamos a estar acompañando hasta la una de la mañana, ya estamos listos. Y antes de presentar a nuestra gran invitada, se denomina el escenario número dos de Bla, Bla Blue. Para la bienvenida a otras dos grandes, Julieta Venegas y La Mala Rodríguez. Amigos, ¡Bienvenidos!
2: A tus ojos, mirándome la calle que canta su canto de diario, el mundo moviéndose, yo sé que tienes miedo y no es un buen momento para ti y para esto que nos viene sucediendo pero eres para mí
1: eres para mí, un por de Julieta Venegas junto a la mala Rodríguez. Arrancando este lunes en Bla Bla Bla, Bla y me confirman que ya está lista, no estará invitada. Bueno, nuestra invitada esta noche ni es mala ni es Rodríguez, es una chef muy buena y yo la verdad tengo un poquito de miedo porque de pronto esta noche dice que viene a sacarnos a todos. Entonces, de pronto estrenamos estrenamos conductora de programa en diciembre. No sé. Mejor recibamos con un fuerte aplauso a una mujer maravillosa Carla Giraldo. Bienvenida esta noche a Bla Bla Blue ¡Hola! Ah, me tienen trasnochando Hace <risa> rato no trasnochaba. ¿Se acuesta temprano, Carla?
3: Sí, yo sí. Soy de 8 de la noche. Yo ya estoy foqueada.
1: ¿En serio? ¿Y por qué tan temprano?
3: Porque tengo hijos, madrugo, hay que alistarlos. O sea, la vida en, de, de una mamá empieza mucho más temprano. Entonces... Claro, ya hasta
1: ahora, es, pues, ya mañana amanezco fijo, seguro, como con un sentimiento como de guayao. <risa> sí, el trasnocho a veces da guayao, ¿no? La uno sed y todo, el dolor de cabeza, el otro día no está uno no, no se halla.
3: Bueno, pero qué delicia, estoy
1: feliz de estar aquí. Bueno, okay. qué bueno, Carla. Bienvenida de nuevo, ¿y cómo le está yendo en esta semana de triunfos? Mira que todo el mundo saludando, la, Q, la que ganó, la ganadora.
3: <risa> se la víbora <risa> no. eh, ah, mira no. han sido han sido eh, días maravillosos eh, llenos de mucha gratitud he pasado muy feliz también he estado mucho con mi familia entonces digamos que todos los días han sido como de agradecimiento y de, 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 de sentirme feliz con, conmigo misma y de saber que realmente lo que uno se propone lo puede uno lograr
1: Usted me sorprendió cocinando postres y co pero es que era cosa brutal, Carla, brutal, brutal. ¿Y desde dónde desde hace cuánto está cocinando?
3: No, mira, yo realmente aprendí para el programa. Y me metí ¿Sí? a clases antes de empezar el programa y ah. me emocioné y tuve una conexión con el tema de los dulces. ¿Pero sabes por qué? Porque todo es muy exacto, si no haces las cosas como son, no funcionan. Y entonces, en esos momentos donde yo me tenía que salvar, yo sacaba mis mejores cartas porque tienes que jugar a la fija, no, no quieres sí, irte. Sí, sí, sí. Entonces, yo lo que hacía era, ok, yo con, con los postres siento que alguien me está dirigiendo. Y, y como todo es tan exacto y hay que seguir la receta perfecta, pues yo decía, bueno, esta, esta es la carta que me tengo que jugar si
1: me puedo salvar. Uh -huh. Y además, eh, usted es demasiado estratégica, muy pila además, porque uno debe pensar siempre el público al cual va dirigido lo que uno está haciendo. O sea, ¿a quién tengo que sorprender? ¿A tres chefs que son los duros? Pues no puedo salir con un arroz con papas, ¿por qué no? O sea, tiene que ser una vaina no, no, no. de alta cocina de un nivel muy alto, ¿por qué? Porque es para ellos, no es para los empleados de con subsidio ni nada de o sea, sino, o sea gente eh, exacto,
3: gente. exacto, y, y a eso me dediqué. Lo, nosotros solamente tuvimos un día para para hacer el plato de la final y para crearlo. Entonces uh -huh. yo estuve casi 24 horas sin dormir pensando realmente en que el menú fuera el que a ellos les iba a gustar y los iba a descrestar. Por eso hice una entrada de solo vegetales, por eso hice un plato fuerte que tuviera como cosas muy nuestras como el chontaduro, como los palmitos, como la pimienta del putumayo. Y el postre, pues yo sabía que era era la cereza, del pastel, valga la redundancia con los postres, <risa> pero pues... Era lo que yo tenía que hacer, o sea, ya yo sabía que yo mi última carta me la jugaba con el postre. Y el postre para mí es, es la comida más importante, porque si es un buen postre y cuando ya están llenos se lo comen, pues quiere decir que estaba muy rico.
1: Uh -huh. Eso es cierto. Entonces además, yo el, soy eh, muy
3: feliz,
4: muy dulce. Bueno,
1: bueno. Además, muy dulce, y, y además Carla, porque el, los platos tenían concepto. Entonces cuando yo le oía a usted hablando de eso, yo decía, claro, claro, porque además Ay, tiene, sí. o sea, no es, no es lo que se me ocurrió, no, 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 es que tiene una teoría detrás, y me parece que los grandes platos del mundo, pues yo no soy tampoco el paladar más fino ni más recorrido, pero sí tienen ese concepto que usted le puso.
3: Ay, no, que, que es esta felicidad, me encanta, me encantan tantas que no, volví a ganar hoy, no, pues yo fui muy feliz, yo fui muy feliz, te lo juro, eh, yo, yo hice todo con mucho amor, lo hice por mí y, y para ellos. Yo ese día uh -huh. cociné para ellos tres, yo, yo te diría mentiras y te digo, no, cociné para mi familia pensando, no, yo, yo te mentiría, yo estaba acompañada de mi familia con el apoyo de ellos desde el día uno hasta el último día, ellos jamás me abandonaron y jamás me, me van a abandonar, espero, <ríe> pero, pero, pero yo ese día cociné para ellos. Para, para tres chef, sí. para Jorge, para Carpentier, para Nico, eh, y, y realmente pensando en ellos, no pensando en nada más y pensando en que, eh, pues, que quería ganar y sacarlos a todos, y que no me sacaran a mí en la final.
1: Claro, pero hubo un postre especial, Carla, que usted hizo, que dijo Rausch, esto es, este es el mejor postre que se ha hecho en la historia de este programa. O sea una cosa que, o sea para que uno un tipo de este calibre le diga y creo que le dijeron es que me tiene que vender la receta porque lo vamos a preparar en el restaurante o no. Era un, era un. Además. Que uno dice uy esto es alto turme que esto no es fácil pues. Eso es yo, re inicio, ah, o sea, Además no me lo dijeron uno. Caldo de ministro lo que lo que se le antoje. No caldo de ministro no. <risa>
3: <risa> a mí, no, además no me lo dijo solo uno me lo dijeron los tres entonces cuando los tres los me dicen tres. esto yo hago plop y digo ay Dios mío voy por buen camino realmente me está sirviendo todo lo que estoy haciendo porque yo no paraba de estudiar porque yo le invertí todo mi tiempo a Masterchef mientras estuve ahí durante los cuatro meses eh, o sea era lo más importante y, y bueno creo que eso se notó en la creación también de cada cosa que hacía y si hacía un plato de sal, igual me dedicaba a que fuera perfectamente craneado y que no, que no tuviera errores.
1: ¿Cuál era el postre de ese descreste, Carla?
3: Eh, se llamaba Carla al Desnudo y es un postre de remolacha con una granita eh, de Carla remolacha desnudo. con frambuesa. Sí, Carla el Desnudo. <risa>
1: buenísimo, buenísimo.
3: Y se lo comieron todo.
1: Sí, felices, se le metieron muela con todo, sí, eso. Eh, le criticaron mucho porque usted eh, tenía un trato especial con Rauch, ¿no? Entonces decían, ah, eso es pura palanca, claro, ella le coquetea. entonces esto es fácil, fácil. Ay,
3: no, mira, él es hermoso y yo yo no lo veía más que... Como una coqueteada, yo trataba de ser, era como dulce con él, lo que pasa es que todo conmigo en ese reality lo malinterpretaron y siempre lo llevaron a extremos. Uh -huh. eh, y, y con ellos tres, sobre todo con Jorge y con Carpentier, hicimos como un clic en algún momento y, y, y todos esos momentos pasan durante la grabación, porque además ellos son muy estrictos a la hora de ser jurados y ellos con los competidores no se ven jamás por fuera del ser. creo que eso te lo puede decir todos mis compañeros, entonces eh, es linda esas conexiones en, en, en el trabajo porque quiere decir que algo estás haciendo bien, y cuando te cogen ese cariño, o ese amor, cuando ven la pasión que tú le metes a las cosas que estás haciendo, pues ellos lo agradecen porque al final ellos 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 trabajan con los alimentos, ellos viven de, de, de amar su gastronomía y su cultura y de, de llevarla al lado más alto que puedan. Entonces, créeme que cuando ven a una niña que es actriz o, o, o a estos artistas, pues esmerándose realmente por presentarles algo bueno a ellos, pues se enamoran de ese personaje que lo está haciendo, no no de la persona como tal, y esa fue la conexión uh -huh. que tuve con los cuatro, con Claudia, con Nico, con Carpentier y con Jorge, solo que obviamente pues con Jorge ya mamábamos, era gallo y bueno, la gente tergiversa a todos. <risa>
1: Sí, es que hoy hoy ahí tampoco. Bueno, pero <ríe> yo me acuerdo, además, eh, que usted siempre fue la más sincera. Y decía, yo aquí no vengo, o sea, me he hecho como Jaider Villa, pero destapadísima con todo. El... Yo aquí no vengo, hay que sacar gente. Hasta luego. Y se van saliendo. De frente, no, no, nunca hubo oh. un doble juego suyo. Nunca. ¿Nunca de frente? Pues es que,
3: es que yo creo que todos... A ver, yo yo, yo no fui a ser amigos realmente porque ya mis amigos eran mis amigos y la gente que tenía por conocer o terminaron siendo mis amigos o terminaron siendo muy buenos compañeros de trabajo. Eh, y yo fui muy clara desde el día uno con ellos y les dije, ay, chicos, yo los voy a sacar a todos porque yo me quiero ganar esta vaina. Y nadie me tomó muy en serio. Y después ya se lo tomaron personal porque se dieron cuenta que sí y bueno, yo... yo yo siempre lo dije, fue mi juego, eh, y creo que mi juego funcionó igual. O sea, yo, yo jugué a ganar, jugué a dar lo mejor, y, y, y sí, a sacarlos a todos. Empezando Pero, al principio por los flojos, ¿sí? porque me quería quedar con los más guapetones de todos y más buenos cocineros, y cuando tú ves que realmente... Pucha, la competencia cada vez se pone más dura porque además el juego te va atrapando, ¿no? Al principio es un juego sí. muy divertido, pero después el juego se convierte en un juego donde pues al final hay una recompensa. Y uh -huh. eso te empieza también a, a mover fibras o y a decir, yo quiero ganar, yo quiero cocinar, yo no me quiero ir todavía, me queda todavía un poquito. Quiero acompañar a fulano otro ratico. Entonces, claro, empieza uno a competir y la competencia se vuelve maravillosa. Y yo creo que eso fue lo que atrapó mucho a la gente y también hizo que lo vieran de una manera diferente. Hubo competencia aquí. Se ayudaron muchos, claro, pues al final somos seres humanos y el, el ser humano quiere ayudar también. Pero hubo esta vez competencia y eso, eso a la gente también le gustó y lo atrapó y... Y eso genera esas ganas como de saber, y entonces, ¿quién la va a lograr y a quién van a sacar? No es como, uh -huh. ay, tan lindos todos como se quieren y se ayudan.
1: De acuerdo, pero pero usted siempre entró con mente de ganador desde el principio, porque yo también me di cuenta que hay muchos que entraron ahí como por joder, hasta que se dieron cuenta de, oye, momentico, yo como que de pronto me podría ah. ganar esta vaina. Y ahí se empezaron a poner las uh -huh. pilas. En cambio usted de una trofeo claro. como una ninja, o sea, ¿qué hubo?
5: Ah, sí, no, yo, yo, Fecha. no
3: es que yo, yo nunca he tenido mente de perdedora ni en, ni Bien. cuando he perdido hasta lo peor. Entonces uh -huh. nada, yo siempre a ganar y, y claro siempre ganadora. Por eso a mí me dicen ay, pero es que ella es super arrogante y se cree lo máximo. No, yo no me creo lo máximo. Yo me echo flores, porque pues si no me las echo yo, ¿quién más se las echa Y trato de dar lo mejor y pues obviamente, pues si doy lo mejor, soy la
1: mejor. No, no, no. No, no, ¿Sabe qué aprendí yo y me ha enseñado un poco la vida, Carla? Que cuando uno dice que uno es de lavar y planchar, la gente lava y plancha con uno. Claro.
3: Sí, no, 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 yo sí, yo yo tengo mi ego, también creo mucho en mí, creo en mis posibilidades, uh -huh. creo en lo que puedo lograr como, como mujer y como ser humano y bueno, nada, yo doy lo mejor y, y si gano bien y si no también, di lo mejor, no soy mediocre ni soy de aguas tibias, me gusta o todo uh -huh. o nada.
1: Usted es una ganadora, Carla, pero... Además porque tiene, como lo está contando, y ya lo, nos dimos cuenta, mente de ganadora. Aquí en Bla por ejemplo, ha estado Oscar Córdoba. Me sorprendió porque yo decía, Oscar Córdoba pudo haber sido un tipo con vendedor de carros. Hubiera sido el del concesionario más grande de Colombia. Porque es mente de ganador. Ah, se dedicó al fútbol y fue arquero. Mente de ganador. Usted tiene mente de ganadora. ¿Qué, qué, ¿Qué ingredientes tiene la cabeza de una persona que quiere ganar? Y que quiere ganarlo todo. No, tampoco, no, espérese. pues
3: espérese. Pues eso, pienso igual que el radio. Y pienso... ¿Sabes qué? Yo pienso que a palabras necias oídos sordos. Y, y okay. pienso que cuando más intenta la gente brillar y cuando más la gente da lo mejor, eh, la gente quiere jalarte hacia abajo Entonces yo creo que Lo que sí. uno tiene que hacer es, es, es bailar solo Seguir Y ver quién quiere bailar contigo Pero pero normalmente uh -huh. si buscas Como ese tipo de aceptación Y que todo el mundo te quiera Y que ah, Terminas queriendo Queriendo y haciéndolo de los demás Y no viviendo tu vida Como realmente la tienes que vivir Por miedo al que dirán Ajá
1: uh -huh. Eso es importantísimo. Y pues el que
3: digan lo que quieran. Sí, no, no importa,
1: lo que quieran. Si uno a hace bien, sí no lo... a veces pero, importa.
3: A veces importa y es chévere también escuchar eh, lo que la gente tiene para decirte. A veces también cuando sí. cuando a veces dicen tanto algo, pues algo 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 pasa. O sea, también algo hay que revisar, algo está mal. El carro no suena uh -huh. porque sí. Pero pero no siempre uno tiene que hacer todo por, por querer eh, quedar bien con los demás y por querer que los demás lo acepten o entrar en un círculo. Creo que uno tiene que hacer las cosas por uno y ahí se da cuenta uno realmente quiénes son sus verdaderos amigos, quién quiere brillar a tu lado, quiénes quién son capaces de recogerte del piso y decirte, oye, eso estuvo mal, pero aquí estoy yo. Uh -huh. Y no pisotearte y, y este... más, entonces...
1: Exacto. No, Carla, le quería y, apuntar y eso es lo que eso. pasa,
3: muchos, muchos señalan y pocos te ayudan. Es chévere que, uh -huh. cuando, que cuando alguien te quiere aconsejar más que señalar, te ayudaran uh -huh. a salir de ese fango, no te hundieran más.
1: Sí, y, y apoyando, Carla, lo que usted nos está contando y nos está diciendo, es que uno, igual, si lo hace o no lo hace, igual lo van a criticar y a destrozar. O sea, si usted pierde, ah, claro. Pero si usted gana, la acaban. Entonces qué toca hacer en la vida, ganar. Ganar siempre.
3: Oh siempre gana Punto. por ti, por eso yo siempre decía, yo gano por mí, yo eh, o sea, uh -huh. este triunfo es mío y de mi familia, y a mí no me importa si el resto les parece bien o mal si les pareció sí, o sea, rosca o no, si les pareció que me compré o no si Raúl si nos preparaba el desayuno todos los días a Mauricio y a mí si me entiendes, o sea, como que la gente, es como que, que gente tan frita, sí. entonces es como que uh -huh. Dios, yo, yo, yo yo brillo para mí, para mi familia para que mi entorno brille para que mi familia esté orgullosa de mí, de resto no brillo para los demás ya si los demás quieren ver mi brillo y quieren ver lo bonito que hay pues bacano, no. si quieren seguir pensando en un juego y en, en ese fanatismo que crearon pues también bacanísimo porque hace parte del juego y hace parte del show y para eso nosotros los artistas decimos ok, voy porque hacemos entretenimiento, al final del cuento, pues, se entretienen, lo máximo, y quiere decir que estamos haciendo muy bien nuestro trabajo.
1: Bueno, usted ha mencionado a su familia ya varias veces, y hablemos de, de Mauricio, su partner, su compañero, eh, estuve chismoseando su Instagram, eh, y los vi en Nueva York, que cumpleaños, años, que él cumple el 4 de noviembre, tengo entendido, por ahí me pillé o no. Y, y, no,
3: ¿y su cumplió partner, no? años el 4 de noviembre. Es sí, mi sí, sí. partner, es mi amigo, es mi confidente. Sí, es mi cómplice, es el que escucha mi llanto, es el que me besa al, todos los días, es al que le parezco la más bella, así esté en mi peor momento. Es... Eh, el que siempre está, está ahí en las buenas en las malas, me critica, no me critica, me da amor. Pucha, es todo, es el papá de mis hijos, es, es él es todo para mí. Yo, yo no consigo nada con él. A mí no me importa nada, pero lo que sea con él y con ellos, uf, yo soy una fiera. Yo los amo con todo <risa> mi corazón, es la familia que me ha costado y, y que he luchado y que me que, que, que toda mi vida soñé, ¿sabes? y uno los sueños no puede dejar que nadie se los pisotee
1: ¿y cómo se conocieron ustedes? con Mauricio Fonegra
3: con Mao nos conocimos de fiesta pasando bueno, siendo muy felices <risa> y de ahí ya no lo dejé ir para él fue el guayabo eterno <risa> <risa>
1: Y, y los hijos, los, pero los hijos los ajuiciaron, porque los hijos los pusieron a, a acostarse temprano, y ya, cuidado, yo sé. no ven sí, no, no, pues, entre es que, semanas. Y
3: además, No, y son unos terremotos, entonces digamos que nada, se dedica a su música, a su diseño, a sus cosas, a, tiene su estudio a la casa, y bueno, nada, y yo yo soy mi mamá. Vamos a merda, y me acuesto temprano. <risa> yo no, ya todos, ya aquí apaguen luces a las 7 porque ya nos están cogiendo la noche. Pero sí, sí ya nos ajuiciaron. Yo creo que los hijos ajuician a quien sea.
1: Sí, sí, exactamente, así lo es. Y bueno, aparte de eso, ustedes tienen un café que se llama El Industrial. ¿Cómo va con ese negocio? Sí. ¿O, que, o, la, o la pandemia también los, los. ¿Cuándo
6: los, vienes? Los, los, los golpes vienes?
1: Vamos allá a gorrear.
3: ¿Cómo sería venir, no? Ajá.
1: Uh -huh.
7: Y ya, ¿sabes oye, lo que
5: pues. Oye, Yo soy renito ¿sabes qué? Lo que es la saciando ¿qué? ¿A qué mami? ¿Qué te tomas, tal?
1: Exacto, no. ¿qué te tomas, en el, no. en el industrial. ¿Qué te tomas?
3: Me tomó un americano, un cappuccino, es, hay tortas de chocolate. Mira, mm. la industria ha sido lo máximo mm. y en pandemia no nos afectó, claro que nos afectó a quien no le afectó eh, la pandemia, a todos. Pero digamos que para nosotros todo lo malo que pasa es lo mejor que puede pasar y le dimos la vuelta tratamos de mirar cómo iba a ser nuestro nuevo proceso y cuando dieron apertura crecimos y, y somos muy felices y somos muy exitosos y tenemos gente amante del café que va, que realmente se dedica a deleitarse con, un, con una buena experiencia y yo soy feliz con Michuso porque es que es hermoso yo le he puesto todo el alma y todo el corazón llevo tres años trabajando en él eh, y, y bueno, creo que es, es, es el salvavidas más cool que existe. Que, que, que no hay que no arregle un tinto mañanero. Todo lo arregla
1: un café. <risa> un mañanero lo arregla cualquier cosa. Uy, sí. uh, <risa> muy... Uf,
3: Total, uh, ¿sí
1: vio? Total oh, vio, vio? vio. <risa> Carla, ¿y, ¿y ese industrial no, no le dan ganas de ya seguir con esta corriente de la cocina y, y, y montarse su chuzo, su restaurante?
3: Eh, ay, sí, me encantaría. Yo quiero seguir siendo como como era lo que más nos decían los chefs, a nosotros ser embajadora de la gastronomía, eh, mostrarle a la gente qué puede hacer uno con nuestros productos. Eh, y obviamente quiero hacer muchas cosas, eh, pero no quiero ser deshonesta con, con, con los cocineros que realmente han hecho una carrera y que han, que han sufrido y que, y que sabemos que muchas veces para llegar a tener un muy buen puesto en una cocina hay que pasar por toda la cocina. Así que primero quiero aprender mucho antes de lanzarme ya como al estrellato del todo. Pero sí, uh -huh. sí me encantaría, me encantaría y, y me encantaría colaborar con, con mucha gente y quiero quiero hacer muchas cosas, muchas, muchas, muchas cosas y quiero hacer muchos postres. Obvio que quiero seguir claro. haciendo postres.
1: Claro, claro. Lo primero que uno piensa es, uy, yo montaría un... O sea, el postre ese que es a Rauch, pff, ya está, luego, ese es uno de los... <ríe> de los Podría que, bueno, ser las peras
3: pochadas... Con el helado que hicimos con miel me sabe, eh, sí, podría sí. ser la ganache flexible, que fue la de la final con un crumble de hormigas, culonas y miel. Oh, eso fue divino, eso fue divino, eso quedó delicioso. Eso estaba muy bueno. Yo lo probé, estaba muy no. bueno. Puedo dar fe.
1: Ahora de, de, sí, pero ahora, descartemos el pescuezo ese de gallina, por favor. Ese no, ese, ese de pronto para otro. otro para no, otro. Ese no, ese. Para otro, para otro, totalmente otro distinto, plagio. pero claro que. Uy, sí, no,
3: eso es
1: cla Uy, pero, pero bueno, de todas maneras, si se mete en esto, ahí le toca irse de la actuación, porque eso sí no puede cobrar el tiro de esquina y cabecearlo al tiempo. Con qué tiempo tendría que. No, los dos claro negocios? que
3: puedo hacer muchas cosas. ¿Sí? No, muy difícil. No hay cosas imposibles, sino hombres incapaces. Claro Ay, que pero, puedo, pero entonces... o sea, puedo <risa> todo.
1: Y, y con la grabación y eso, donde le ponga, usted sabe pues, como graba, o sea, Llamado a las 7 de la mañana. Pero es que para recuerda que, que uno en tal. la
3: vida no logra. No, pero es que recuerda que es que uno en la vida no logra uno todo solo. Entonces, ay, uh -huh. para uno tener un buen lugar, uno tiene que tener un gran equipo. Y, y, y mi experiencia es el industrial. Si yo no tuviera el equipo que tengo, si yo no hubiera. Si yo no tengo esos chicos jóvenes que. Que pucha tienen 20 años, pues les encanta trabajar y ponen todo el corazón y todo el amor. Si yo no tuviera una barista como Alexandra, que le pone el alma y que va todos los días y que no le importa nada porque siente la empresa como suya, eh, pues fue pucha yo no tendría el éxito que tengo como, como el industrial. Entonces siempre hay que agradecer también como a toda esa pirámide que está ahí, que te ayuda a sostenerte, si yo monto un restaurante, un sitio de postres o lo que sea, pues tengo que tener un equipo que, que me ayude, yo sola no puedo con nada.
1: Y un billete, ¿no? Porque un restaurante cuesta un billete.
3: Pues sí... Pues bueno, quieres quieres ser socio?
1: No, no. Somos, no, yo voy allá y le pruebo los hago de raush allá, ya que me estoy quedando calvo. Bueno, ah, hágale. Hágale, hágale. Oye, Carla, la estás ¿Es saludando el más cuchilla. Sí, sí, sí. El más cuchilla es raush, pero es pero eso es que se el, ese se le quiebra la voz y se le arrugaba los ojos y se le aguaba el ojo y todo. Ay, es
3: hermoso, sí, sí. sí, sí ay no, es, duros, que, es que sí, o sí. sea, sí, ay no, tuvimos, tuvimos una conexión, ¿sabes que Cuando ellos escucharon como mi historia, ahí, ahí uh -huh. hubo un clic con todos cuatro y fue como ah, lo máximo, ¿sabes? Los conocimos además a ellos también ese día, porque ellos también contaron y cuentan sus historias. Entonces sí, sí claro. es divino, esas son cosas que la gente no ve, pero que pasan, y no solamente conmigo, o sea, con Fran, con Diego, con Marvel, yo creo que cada uno tiene una historia hermosa que contó y que, que a cada uno le hizo un clic y por eso también ahí se ve después de ese capítulo que hay muchas relaciones que cambian. Y, y, y dan un giro como una novela y uno dice
1: uy, pero hay que pasó como así. Sí, melodrama también ahí encima de la, de la de la de la estufa. La están saludando Carla en el y cuatro sí, no, no. Nuestra línea bla, bla bla bla. Dice, "Hola Mauro, los mejores saludos desde Canadá." Algo que entendí en MasterChef es que Carla jugó con estrategia y de manera inteligente a pesar de que se llevó por delante. Eh, me hubiera sorprendido que Carla no hubiera ganado si Jorge Rauch fue su instructor. Eso hubiera hecho quedar muy mal a su profesor. ¿Qué le decimos a nuestro oyente en Canadá? Si fue su instructor, no. Eh, no. <risa> no. Mira,
3: eh, o oh, bueno, sí, él nos regaló un curso a todos. Eh, uh -huh. que además todo el mundo lo puede comprar, aprovecho y le hago su cuña para que vea cómo lo Ajá. quiero <risa> pueden comprar el curso, curso? de Rausch, es de cocina y es una perraquera, y él nos lo regaló a uh -huh. todos los concursantes apenas empezamos y a mí sí me sirvió mucho, muchísimo y bueno no, ojalá hubiera sido mi mentor pero mira, pensándolo bien voy a mirar a ver si me no, un par de clases,
1: sería maravilloso. Porque sí necesito aprender más de salsas. Eso es cierto. Otro mensaje, Carla. Amo a Carla Giraldo de toda la vida. Mi amor platónico. Fernando desde Medellín. Ve ahí la están saludando. Desde... Mm. Ay, mi
3: amor, qué delicia. Medellín, que Dios me yo Amo, amo Déjame Medellín. Me hallo.
1: Otro, otro Ay, mensaje. Sí, por fin puedo decirle a Carla Giraldo cuánto me encanta. Es mi amor platónico. Yo me di Masterchef solo por ella. Me llamo Janet Vega Vega. Ella me encanta. Ella es la más hermosa y se ríe hermoso.
3: Pues ahí hay una discusión. Varios dicen que como bruja. Eh, pero, ¿Sí? pero está bien, está bien. Me encanta que te guste mi risa. A, a, a mi marido a veces no le gusta mucho. Le dice que es, es muy, uy, que es muy aguda.
5: Ajá. Bueno.
1: Otro mensaje, ver, otra pregunta. Ver, Buenas noches. Chave. Mi nombre es Juan Fernando Moreno. Me gustaría que le preguntaran a Carla en qué concepto tiene Liz Pereira. Escribió Liz con Z, con doble S, Liz Pereira. Pero bueno, ahí lo escribió. Mensaje de texto. Mm,
3: la tengo en un concepto de muy buena jugadora, de muy buena en su trabajo, de. Eh, pues es que yo realmente yo no puedo hablar lo, de lo que no conozco y yo la conocí solo en el concurso y en el concurso como tal pues puedo decir que es tremenda concursante y, y, y me encantó lo que vi porque pues uno ve el programa y cuando uno lo hace es una cosa y cuando uno lo ve es otra cosa y bueno lo que vi me, me descrestó
1: Bien, 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 y además eh, Carla, porque usted ha logrado estar en muchos papeles desde hace muchos años, eh, que yo tuve el placer además de conocerla allá en RCN cuando hizo Lolita, y usted está haciendo el programa ese de, de, la, de, la, de la muchachada allá con Villalobos. <risa> Pero me acuerdo de esa época usted, eh, la, la rotularon, la rotularon con eso y todo el mundo, Lolita, la Lolita. Pero usted se quitó eso de encima con grandes personajes, además en todo, en toda su carrera, ha hecho grandes papeles. Ha, ha, ha hecho y ha, ha puesto la hora muy alta.
3: Pues amor, he tratado, igual no creas, a veces, a veces siento que, que, que podríamos estudiar más, que podría alimentar más mi alma de actriz, que podría, que podríamos dar más. Eh, y, y lo lindo es que también existen muy buenos escritores y gracias a ellos puedes hacer grandes interpretaciones también gracias a los directores pero 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 pues sí ha sido como un trabajo de querer no encasillarme aunque igual eh, ese veto existe no lolita 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 y pues bueno chévere también me encanta no no, no me molesta y porque también sé que no ha sido lo único y, y, y pues que no tengo por qué sentirme como tan mal, ¿no? Pero pero sí, yo creo que ya, ya podemos cambiar el apodo.
1: Sí, ya nomás, ya nomás. Porque además hizo otro personaje que fue Rosario Quintero en Loquito por ti. También gran producción. Ay, yo lo amé. Sí, estuve sapeando su Instagram y usted sale una foto espectacular con la guacharaca, con el güiro este no y, y dice que no, ama no, toda no, la producción fui... Y que además la, la, la extraña no Que extraña la producción Yo fui muy
3: feliz Fui muy feliz de hacer Música a, a pesar de que no soy músico Y que soy pésima Como cualquier cosa esa pero mira, yo sacaba como mi alter ego de cantante y de... No, 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 yo, yo lo di todo como siempre, pero ahí di más de lo que podía. Yo fui muy feliz interpretando a Rosario porque además era súper paisa, era súper amorosa, era super metiche, vivía metida en problemas y en chismes. No, 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 amé ese personaje, me dio mucha vida durante esos ocho meses que estuvimos grabando.
8: Y,
1: y se llama así su mamá, ¿no? Rosario Quintero
3: Sí, Rosarito Rosarito Quintero Le puse el Quintero, yo le puse el apellido por mi por mi mamá Y mi mamá gran se apellido. llama Rosario Y, y quise apellido. hacerle sí, un gran. homenaje uh -huh. Quise hacerle un homenaje a mi mamá Eso fue lo que lo que hice Como, uh -huh. como querer hacer un homenaje a, a, a una persona que realmente también para mí es muy
1: importante y usted es hecho solamente cantaba ahí como por sobar, o si canta bien, Carla. No,
3: yo no canto, pero Rosario, mi hijo, canta como los dioses.
1: <risa> Además, esta música de Chucuchuco que ya se está calentando no. un poco de diciembre, es una música. Lo macadísima. mejor. Lo mejor, lo mejor, lo mejor, te
3: lo juro, yo soy. Yo soy la más feliz con esa música, me encanta, yo soy de esa época, pues ya nada que hacer, ahora sí ya estamos viejos, ya entendí, ya me hicieron entender, ya entendí, ya entendí que ya no soy chiquita, pero realmente a mí me ha costado como, ay, no es que no quiera madurar, ni que no entienda, pues obviamente maduré, tengo dos hijos, tengo una vida en pareja muy feliz. Pero pues hay cosas que me hacen sentir todavía muy nostálgica y que, que me hacen sentir también como, pues
1: no, hay cosas
3: donde uno no quiere madurar, porque hay que madurar, nunca hay que dejar de ser niños.
1: Eso es cierto, eso, y eso es una conexión eh, de uno con la creatividad. Con el asombro sobre todo, ¿no? No, dejar, no dejarse de Con hasta, el asombro de del mundo, el, el atardecer chimbo, un helado normal. Y you uno, know, esto está delicioso, como cuando uno es niño. O sea, así es. ¿sí? Exacto. <risa> el chimbo. Lo que el le digan, pégalo,
3: ¡Pégalo,
1: socio. Ah, pégalo. El que se despertó. Juan Jacobit. No, es que es un niño aquí que tenemos en el programa Juan Jacobit, pero no, no sabemos de quién es Carla, entonces nos tiene...
3: No, así este diciembre si quiere le doy Importante. el lugar donde lo adopta,
1: mm. <risa> vamos a ver porque es que es un poco necio, no creo que se logre adoptar ni que se adapte tampoco a ningún sitio. <risa> Carla, y proyectos, ¿qué proyectos está diseñando ya para el año entrante? ¿Qué tiene por ahí medio engatillado?
3: Bueno, cocina, eh, televisión, ahí viene de todo un poco. Yo creo que ya en, en febrero, marzo podemos estar como mostrando todo por ahora. Pueden ver la película con Loquillo ahí en Netflix, que fue divina uh -huh. y que es maravillosa. Y es una comedia y estamos ahorita ahí. Y, y nada, ya, ya se acabó este año. Ya, esperar a lo que llegue el próximo y todas las sorpresas que trae.
1: Bueno, ahí estaremos pendientes de, de todas las cosas que usted cocine. Porque en serio lo las hace con sinceridad, con una mentalidad de ganadora. Y además, así como le decían los chefs, con un poquito de algo, con contrastes, con la buena actitud de, bueno, toca ganar, pero también con la capacidad de cocinar bien, de hacer postres, de ser dulce, eh, y sobre todo de mostrar amor, Carla, porque no hay demostración más importante en la vida del amor que la cocina. Eso sí no existe, pues. Ay, yo sé, Mauricio, yo
3: fui muy feliz de estar ahí, bueno, nada... Ya, ya se acabó, ya pasó, eh, me quedan muchos recuerdos, me queda el trofeo y, y me queda la satisfacción de haber aprendido mucho de cocina y de poderlo implementar en mi vida y en la vida de mi familia.
1: Pues que así sea, Carla, un gran abrazo. Mucha suerte, estaremos pendientes de todos los proyectos y todas las cosas que está cocinando para el 2022. Saludos a Amado, saludos a los hijos, y la dejamos dormir porque de pronto esa conversación ya está despertando a los niños que me imagino que mañana tendrán que madrugar.
3: <risa> Les mando un beso enorme, gracias en serio por tenerme aquí a punta de bla bla bla, Blue. Y bueno, nada, soy muy feliz, qué felicidad acompañarte hoy. En este trasnocho mío. <risa>
1: <risa> gracias, Carla Gerardo, por endulzarnos. Bla, bla, bla. Un gran abrazo y bienvenida siempre.
3: Te mando
8: un beso, gracias. Yo que vivo enamorado de tus ojos, de tu boca. Y de tu cuerpo bonito Eres para mi candor, eres para mí una diosa Te quiero hasta lo infinito Yo que vivo enamorado de tus ojos, de tu boca Ay, y de tu cuerpo bonito Eres para mi candor, eres para mí una diosa Te quiero hasta el infinito Lo quito por ti, loco, loco, lo quito por ti por ti, por ti Loquito por ti Loco, loco Loquito por tí. Por tí, por tí. Pero no me toques 36, mi
1: sentimiento 6, 6, 92, 52, 74, Nuestros oyentes siguen siendo parte de Blablablu Bla, 1058 Dice, hola chicos de Bla, Bla, Blue y hola Carla, eh, te felicito por tu bella familia y por tu premio, un abrazo para todos y bendiciones Margarita, un gran gran, gran, gran abrazo para ella también, para Margarita, por estar siempre en sintonía, y aquí un último, dice Carla, mi amor, eres la mejor, un saludo desde Neiva a Sergio Sánchez, un saludo de vuelta para Sergio, y para todos ustedes, no se despeguen de Blue Radio, porque ya viene Javier Segura con voces y sonidos, vamos a actualizar las noticias más importantes de Colombia y el mundo, y al regreso hoy es lunes de historias que merecen ser contadas, tendremos para todos ustedes a Pastora González, una mujer que gusta, busca grandes alianzas para educar y nos va a contar esa historia que en este lunes merece ser contada, esto es Bla, Bla, Bla ya regresamos
9: En las noches, la única que no se cansa es la lengua. Por eso, de lunes a jueves a las 10 de la noche empieza Bla Bla Blue con invitados de lujo. Soy Gonzalo Valderrama Munera con tilde en la I.
10: Les habla Daniela Pachón de Noticias Caracol Televisión.
9: Les saluda el
11: músico,
12: acordeonero, compositor Rolando Ochoa.
3: Soy Aura Cristina Gainet.
9: Soy Rodrigo Garduño, creador y fundador de 54D.
3: Los saluda su doctora
6: Clown, la payasa de hospital. Con
9: buena música, con historias que merecen ser contadas, con expertos en esos temas que desde nuestra casa tanto nos inquietan y con las llamadas de los oyentes que quieran hacer parte de este espacio de conversaciones para gente despierta. Bla, bla, blue. De 10 de la noche a 1 de la mañana. Bla, bla, blue. Porque ahora te escuchamos en la radio. Voces y sonidos de Colombia y el mundo en Blue Radio y BlueRadio.com,
11: porque la verdad es de todos. Ya son las 11 de la noche en punto y esta es una actualización de las noticias más importantes de Colombia y el mundo en Blue Radio. Hace ya cuatro meses que fue aprobada y promulgada la ley de comida chatarra y todavía los empaques de los alimentos con exceso de sodio o azúcar siguen sin etiquetas de advertencia. Felipe García. El Ministerio de Salud tiene hasta el 31
5: de julio del próximo año, es decir, ocho meses más para hacer la reglamentación. Pero según el representante Mauricio Toro, autor de la ley, el ministro Fernando Ruiz y sus asesores al parecer la tienen embolatada y quieren hacer, abro comillas, lo que se les da la gana, con una resolución que salió días antes de promulgada esta ley de comida chatarra. Yo espero
12: que el ministro y sus asistentes pues entiendan que ellos tienen que ceñirse a lo que se aprobó en la ley y no a lo que a ellos les dé la gana. Así que si esto llega a pasar, habría que demandar la ley, que la reglamentación la, la que ellos saquen y se incluyo esto, esto sería una contravención, ellos se irían de procuraduría y de, de prevaricado.
11: Toro advierte que la resolución del gobierno responde a los intereses de la industria y no los de los colombianos.
12: ¿Qué es lo que quiere el ministerio? Violar lo que se aprobó en la ley para sacar un etiquetado que no responde a la evidencia técnica y científica mejor y libre de
11: interés Fuentes del Ministerio de Salud afirman que en el momento se está revisando el tema con estudios para tener la mejor evidencia y así hacer la debida reglamentación Gracias Felipe 11 de la noche y dos minutos atención a esto porque una mujer fue asesinada frente al distrito 1 de la policía en Ibagué el presunto asesino fue capturado por las autoridades Informaba Fernando González
5: Conmoción en Ibagué por el homicidio de Diana Paola Solano Barrios, de 35 años de edad, frente al Distrito 1 de la Policía Metropolitana. La indignación se vivió entre los testigos del hecho.
13: Increíble. mátalo a una mujer delante del distrito de policía. Esto es Ibagué, está
5: la policía de Ibagué, la mejor policía de Colombia. El coronel Misael Ricardo Ortiz Garzón, subcomandante de la Policía Metropolitana.
12: Pierde la vida una persona de sexo femenino a raíz de varias lesiones generadas con arma blanca. Los hechos ocurren, al parecer, por un tema de intolerancia social dentro de la hipótesis que está manejando con referente a estos hechos al parecer lo que genera la diferencia entre estas dos personas es por un tema de un puesto informal que
5: tenían en la 15 con tercera. Por su parte el alcalde de la ciudad Andrés Fabián Hurtado también se pronunció. Eso por supuesto que lo repudiamos y lo rechazamos y tendrá que pagar esta persona tema de salud mental, de un tema psiquiátrico. el Ministerio Público rechazaron este homicidio. Francis Joana Ardila Salazar, personera municipal Y a
10: la vez manifestamos de manera categórica nuestro total desacuerdo con cualquier tipo de acto violento que atente contra la dignidad y la vida de nuestras mujeres.
5: El capturado será presentado en las próximas horas en estrados judiciales.
11: 11 de la noche y tres minutos y ahora vamos al norte del país porque en Norte de Santander decenas de venezolanos cruzaron el puente Francisco de Paula Santander. En este paso legal tan solo se mantiene un corredor humanitario para enfermos y estudiantes Juliacano
14: Decenas de venezolanos regresan a su país con compras especialmente de mercados luego de que abrieran la frontera en el Puente Internacional Francisco de Paula Santander. En estos momentos se mantienen abiertos los pasos legales más importantes del departamento como es el Puente Simón Bolívar y este puente que fue abierto el día de hoy. Fui al médico a llevar a mi hijo y a comprar mercadito, mami. ¿Qué queda de mercadito? Llevó útiles de aseo, papel higiénico, comida para a los perritos y eso, mamita. Sin embargo, debido a la medida de pico y cédula que implementó Colombia, algunos venezolanos a los que no les coincide para poder pasar hacia nuestro país deben hacerlo por las trochas. Los flujos migratorios se mantienen bajos.
11: 11 de la noche y 4 minutos y atención a esto porque dos colombianos se encuentran entre la lista de fallecidos del accidente ocurrido el pasado 6 de noviembre en una autopista que conecta a la Ciudad de México con Puebla que dejó al menos 19 muertos y 3 heridos. Joana Cardona.
6: El accidente ocurrió hacia las 12 y 45 del mediodía en la plaza de Cobro San Marcos en el kilómetro 33, cuando un camión de carga se quedó sin frenos y chocó contra varios vehículos cerca de una caseta de peaje de la autopista. Las autoridades de Protección Civil del Estado de México informaron en su momento el fallecimiento de 19 personas y tres más que quedaron lesionadas. La gobernadora del Valle, Clara Luz Roldán, al enterarse que entre las víctimas fatales se encuentran dos vallecaucanos, pidió apoyo a la Cancillería para repatriar sus cuerpos.
2: Recibimos con mucha tristeza la, el informe de dos ciudadanos de Buga que murieron en el accidente que hubo en México. Le pedimos a la Cancillería que le ayude a esas familias para que puedan repatriar los cuerpos y puedan darle entierro a sus familiares.
6: La Fiscalía General del Estado de México informó a medios locales que el conductor supuestamente perdió el control y se vertieron bidones de más de 200 litros de un líquido blanco inflamable que pronto provocó una explosión y grandes llamas causando la muerte de estas personas.
11: 11 de la noche y 5 minutos, Colombia ya cuenta con 17 de los 26 convocados para los Juegos de Eliminatoria en Brasil. Y al lado de la selección está Fabio Pueda con todos los detalles.
13: Hola, buenas noches. No ha sido un buen día para la Selección Colombia. Esta mañana se confirmó la lesión en el aductor de Radamel Falcao García, lo que lo inhabilita para venir a jugar con la Selección Colombia estos dos partidos ante Brasil y la Selección de Paraguay. Estará unas cuatro semanas por fuera de las canchas. Y luego, en horas de la tarde, se confirmó que sufrió una lesión en el hombro izquierdo el zaguero central Oscar Murillo en un partido jugado anoche en la Liga de México con con su equipo el Pachuca, ante el Tijuana. El que sí está y es una de las principales opciones que tiene Reinaldo Rueda en el mediocampo es Víctor Cantillo. El volante del Corinthians de Brasil dice que ahora es un jugador con más agresividad.
7: Bueno, ahora estoy jugando en una posición más retrasada, eh, donde me ha tocado de pronto agregarle un poco más de agresividad, un poco más de marca a mi fútbol, eh, porque lo obliga a la, la posición y... Y es lo que he intentado mejorar.
13: Hoy la selección Colombia entrenó con 16 jugadores en Atibaya, donde estaba concentrado. Y luego, después del entrenamiento, llegó Luchito Díaz para completar ya 17 jugadores convocados.
9: Noticias contra reloj en Blue Radio.
11: Y cuando ya son las 11 de la noche y 7 de minutos, la noticia en desarrollo del presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, llamó hijos de perra de los eh, imperialistas yanquis a los siete aspirantes presidenciales de la oposición detenidos y a los que evitó enfrentarse en las elecciones generales del domingo en las que fue reelegido. La cifra que es noticia, los 199 días que pasaron en órbita los cuatro astronautas de la nave SpaceX, la primera nave espacial estadounidense en alcanzar esa marca. La nave amerizó hace unos minutos en el Océano Atlántico frente a las costas de la Florida. Y quedamos atentos al sismo de magnitud 5.8 que sacudió a la costa del Pacífico de Nicaragua este lunes, según reportes del Servicio Geológico de los Estados Unidos. El desarrollo de estas y otras noticias en blurradio.com y en Twitter, en arroba blurradiocos y en sintonía con bla bla Blue, conversaciones
5: para gente despierta. Estás escuchando Blue Radio. Termina el día con una actividad que disfrutes como leer o escuchar música. Es tiempo de cuidarnos y querernos. Banco Popular. Hoy se puede, siempre se puede.
11: Sí, señor Rodríguez, su crédito ha sido aprobado.
12: A Óscar y todas las personas que trabajamos en el Popular nos mueve el propósito de estar siempre contigo con las mejores opciones para hoy y el futuro. Así vivimos el efecto positivo. Conócelo en bancopopular.com.co. Banco Popular. Hoy se puede. Siempre se puede. Somos Grupo Aval. Vigila Superintendencia Financiera de Colombia. Si
15: eres un Presidente, cómo le fue por Dubai, por Tierra Santa, cuéntenos. Buenas buenas, buenas buenas. Les cuento que lloré mucho cuando vi el muro de los lamentos. ¿De o sea, Ay no. Cuando vi los comentarios que me ponen en Twitter. ¡Ay, eso! ¡Ay, eso! Sí, El
9: ministro de
3: Defensa Diego Molano dice que Irán es un enemigo de Colombia, sí es.
15: Quiero pensar que lo que el ministro está diciendo es que se han encontrado ciertos indicios en las fronteras de Colombia de miembros de Esbolá que están tratando de ingresar bien en Venezuela o bien en Colombia. En mi interpretación, habría que dividir de lo que se trata de Esbola y de lo que se trata de Irán, Voz Populi. Aquí está la doctora enfermada con sus consejos. Para
10: casos leves de corrupción se van a tomar una pastilla de Coimet Morformina, pero para casos más fuertes de corrupción, recomiendo una cucharada cada 12 horas de Noxmintic.
9: De lunes a viernes desde las 4 de la tarde. Si es opinión y humor, está en Blue Radio, la alternativa.
0: La noche del sábado en Blue Radio ya tiene su tumbao muy pronto. Por años, los archivos del 11 buscaban explicaciones de estos números. 11
14: once, once.
0: Para la astrología, la numerología, la angeología, tiene un significado positivo. Para los científicos de Blue Radio, tiene un significado.
13: Una selección rebelde, una selección que peleó, una selección que luchó en el complemento y una selección que encontró el premio. Vaya gol, un gol que cantamos todos. 11-11, Colombia-Brasil.
0: Más positivos que nunca. Blue Radio, la alternativa positiva. Menos para COVID. Colombia.
9: En las noches, la única que no se cansa es la lengua. Por eso, de lunes a jueves a las 10 de la noche, empieza Bla Bla Blue, con invitados de lujo. ¿Qué
5: tal amigos? Soy su amigo Chopania Ayala.
10: Hola, soy Daniela Legarda, influencer y escritora.
5: Los saludo,
13: soy Marcelo Cezán. Los saluda Leonor Espinosa, chef de Leo en mi casa en tu casa. Los saluda Juan José
12: Los Saluda Luli Voz.
9: Hola, gente.
12: Yo soy Diego Camargo.
4: Los saluda Constanza
3: Gutiérrez.
9: Con buena música, con historias que merecen ser contadas, con expertos en esos temas que desde nuestra
1: 13 minutos, bienvenidos a la segunda Hora de Bla, Bla Blue, son décimo grado De Jaime Valencia, porque vamos a hablar De educación, en esta segunda hora De Blablablu, siempre es de historias que merecen Ser contadas, los lunes son historias Que merecen ser contadas, y la de hoy Es la de una mujer que busca grandes alianzas Para educar, ella es Pastora González Y le damos la bienvenida esta noche A Blablablu Pastora, muy buenas noches Gracias por estar esta noche con nosotros
16: Hola Mauricio, buenas noches, muchas gracias por la invitación.
1: Bueno Pastora, contémonos a los oyentes primero un poco de su vida. Eh, háblenos un poco de usted, eh, usted es una ingeniera industrial con maestría en gestión logística. Bueno, y cuéntenos acerca de su trayectoria, por favor.
16: Gracias Mauricio, sí, efectivamente eh, mi pregrado fue ingeniería industrial. Trabajé muchos años, muchos años en lo que se conoce como el sector real, y mis últimos años como ingeniera en una empresa que la llevo siempre en mi corazón. Tuve la oportunidad de los dos últimos años trabajar fuera del país con esa compañía. Y cuando regreso viene el cambio, y el cambio es un cambio radical. Pasar de todo este tema productivo y de generación de, de indicadores para que los ingresos de las compañías crezcan de una manera exponencial a encontrar y enfrentar una realidad que es toda esta historia social tan complicada que se vive en varios territorios del país yo eh, un 31 de diciembre eh, decido después de 10 años de trabajo en esa compañía no continuar trabajando y, y eso hace que, que el primero de enero del año 2012 yo esté desempleada y empiezo a hacer un uh -huh. ejercicio de participación meritocrática en el sector público. Mi primer intento es ser alcaldesa local de la localidad donde vivo, que es SUA. Eh, tengo el mayor puntaje en las pruebas que las hizo la Universidad Nacional. Y lo simpático del ejercicio es que a mí me decían, bueno, y partido político. Y yo decía, pues, ninguno. ¿Y usted por qué llegó aquí? Yo, pues, porque pasé por aquí y vi un aviso que decía, inscríbase para ser alcaldesa local. de Ese ejercicio de hacer eh, participación meritocrática, puedo contar que también estuve en ICBF, tanto para Bogotá como para, para Cundinamarca, preparándome mucho, estudiando mucho. Y llegué al, yo creo que a lo que realmente cambia mi vida y es poder trabajar en las zonas de consolidación territorial, que son las zonas de recuperación de conflicto armado. Y en ese ejercicio, pues la vida cambia por completo. Encontrar una realidad de tanta necesidad, de tanta diferencia, y lo cuento, mi, cuando hago referencia al trabajo fuera del país, estuve en República Dominicana y yo en una ignorancia que no me da pena reconocerla yo decía, no, Colombia esto, mejor dicho nos llevamos lejos todo lo que sucede en este país y cuando empiezo a estudiar para presentarme a esas pruebas meritocráticas pues resulta que el indicador Gini de Colombia es el penúltimo país de América Latina y luego de nosotros está Haití esa realidad es esa brecha tan grande y esa diferencia es lo que definitivamente hace el cambio y, y hace el cambio y me lleva a, a recorrer pues, el Catatumbo, Montes de María eh, el Nudo de Panamillo la Cordillera Central y conocer realidades bastante complejas con un programa precioso que se llamaba en, en ese momento el programa de respuesta rápida y era tratar de reactivar la confianza y que la gente volviera a poblar esas zonas que habían sido tan azotadas y empezar a hacer escuelas, <ríe> parques, porque definitivamente a los primeros que hay que empezar a darles ilusión y esperanza es a los niños.
1: Así es, y es un gran reto sobre todo porque usted venía de ese sector, como lo está contando, eh, de ser una gran profesional en ingeniería industrial, que además es una carrera excelente eh, he tenido la oportunidad de estar cerca de ingenieros e ingenieras industriales, y el campo de acción es brutal, pero también está direccionado a eso, ¿no? cómo aumentamos los números de esta empresa privada, cómo eh, los productos se van a empezar a vender por toneladas si, son po si es algo de líquidos, por hectolitros y por miles y miles de millones de, de pesos en ganancias. Pero ¿qué hizo, Pastora, en su cabeza que usted tomara esa decisión ese 31 de diciembre de 2011 para amanecer el 1 de enero de 2012 desempleada? ¿Por qué estaba sintiendo que por ahí no era? ¿Y por qué pronto, un día para otro, en el cambio de año, decidió darle ese giro a su vida?
16: Yo tenía la representación legal de dos filiales de este grupo. Uno era el sector mm. camionero que fíjese Mauricio lo más atípico del mundo pues, en, 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 un, en una realidad un poco machista eh, y en ese, en ese ámbito que es eh, todo lo que es el transporte de carga eh, llegar a, a liderar esta compañía pues fue muy bonito y lo segundo pues era la parte de la representación legal en esta filial en Dominicana cuando yo regreso a Colombia a mí me proponen quedarme gerenciando la filial en, en Dominicana Y yo en ese momento Mi familia es muy nuclear Somos, somos cuatro personas hoy, hoy tres Porque mi hijo ya próximamente deja el nido eh, uh -huh. Y obviamente los invito a que conozcan Y les digo vengan Esta es la oportunidad Nos vamos a quedar acá y al primero que llevo es a mi hijo en pleno festival, presidente de música latina, ya todos los artistas. Yo dije, no, pues con esto lo, lo seduzco. Y él llega a, a, a Santo Domingo, muy bonito, muy chévere, y dice, no, yo acá definitivamente no me veo. entonces yo sola, digo, en Dominicana no me quedo. Eh, cuando regreso a Bogotá, eh, empiezo a mirar, pues como ya todo dos años que uno considera que no marcan, sí marcan muchísimo ese, ese tema de estar uno fuera cuando llega todo le parece que, que amerita hacer cosas distintas y dentro de la compañía con, repito a, la, a los accionistas de esa compañía en mi corazón y en el agradecimiento de haberme permitido vivir y disfrutar lo que hice eh, como ¿Aquí qué? O sea, como, como más de lo mismo, como que como que no. Hubo un tema que definitivamente fue el que, el que rehusó la decisión. Mi hermana es antropóloga y mi hermana en ese momento trabajaba con el Colegio Calasanz de Bogotá. Y venía de manera incipiente en ese momento la Fundación Educativa Calasanz, que hoy tengo la dicha de estar al frente y de dirigir y empiezan con un programa precioso que se llama entrega una beca entrega un futuro con el que pretenden que niños que no tienen recursos económicos para poder llegar a las mejores universidades privadas de este país puedan hacerlo y yo me acuerdo que en una reunión de junta directiva de esta compañía yo propongo que ya casi van a cumplir un número de años importantes y que por qué en un poco en el marco de la responsabilidad social de esta compañía no se hace una donación o una beca para este muchacho y me dice, o, un, o una niña que tenga un perfil muy bueno y que pueda asumir ese reto y, y pues hacen toda la discusión y, y una revisión de temas y, y llegan a la conclusión que, que no se alinea ese tema con lo que se pretende en ese momento en la compañía y ahí la decisión es radical, yo digo no como, como la propaganda de de una entidad financiera en el lugar equivocado. Y en el lugar sí, equivocado, porque Mauricio? Yo, yo vengo de un papá que me amaba y que hoy desde el cielo sé que todos los días está ahí y que nos decía, mi hermana y a mí, el único compromiso de ustedes con la vida es ser felices y si en algún momento no lo son, media vuelta y arranquen de nuevo, porque es lo único que... Que les va a permitir disfrutar cada día de su vida, y creo que hoy pues con canas y con, con ya más, dice una amiga mía, con más pasado que el futuro, creo que hemos cumplido <risa> al pie de la letra ese querer y tratar de ser felices
1: Ah, pues qué bueno eso y qué, y, y qué oportunidad tan grande la que eh, usted misma se plantea porque usted misma toma la decisión de darle el giro a su vida no, 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 no fue un azar, sino una decisión y además una decisión fuerte. Supongo yo que todo el mundo le dijo, usted está loca, pero ¿qué le pasó? Pero eso está bien. ¿Por qué hace esto? ¿Para dónde va? Que ya, o sea, es, es, que después de 10 años estar trabajando en esto, ¿qué le pasa? No? Y es difícil tomar esas decisiones en la vida.
16: Así es, Mauricio. Una, una decisión que... que... De alguna manera no se entendería, ¿no? Dicen, bueno, y, y se va a tirar al vacío. Sí, al vacío y sin problema. <risa> que sí, las cosas buenas están por venir.
1: ¿no? Tan ingeniera que todo lo calcula, que <risa> claro. es, ¿no? los números, todo medible, y va a tomar una decisión de, 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 del corazón.
16: Y lo cuento, esto también anecdótico, esa compañía que hablo con todo mi corazón, eh, y tenía la política de estudio uno no podía estar eh, sin plantear qué va a hacer cómo se va a capacitar cada año tenía que tener uno un plan de hacer algo y yo tuve la dicha de, de ir a hacer un programa precioso que tiene la Universidad de los Andes que es eh, una alta dirección de liderazgo estratégico donde llegamos ingenieros de empresas petroleras de energía de, bueno, de todas partes y en ese ejercicio que, tiene, que, que, que le revuelven a uno la vida por completo, eso también contribuyó a que, a que el cambio se diera. Eh, ¿Por qué razón? Porque lo invitan a uno a revisar como todo, todo lo que ha sido y todo lo que es este quehacer profesional, donde lo cuantitativo por supuesto que es definitivo, pero lo cualitativo no se puede dejar atrás y hay veces que, que tratar de nivelar esos dos indicadores en la vida no es tan fácil.
1: Por supuesto, por supuesto. Entonces llega usted eh, y se plantea este gran cambio, y ahí es cuando se acerca, buscando nuevos caminos, a la Fundación Educativa Calasanz que ahora dirige, ¿Y cómo empezó a entender o oh, dentro de su cabeza de ingeniera a ingeniarse una nueva manera de ayudar en la educación en
16: Colombia? Eh, fue, fue muy bonito. Eh, Quien es el padre provincial, actualmente en ese momento me llama y era también en, en ese momento el padre provincial. Realmente no me llama a mí, llama a mi hermana y le dice oiga, su hermana, ¿qué está haciendo? Y en ese momento yo estaba trabajando en el Ministerio del Trabajo. Y, y me dice, yo quiero proponerle que usted se haga cargo de, de la fundación. Y yo, pues primero agradecía eso fue un regalo de Navidad porque fue en el mes de diciembre. Me contaron un poco cómo había venido siendo el desarrollo de la fundación y cómo querían darle un vuelco a lo que se hacía en ese momento. La fundación nace, Mauricio, del ejercicio de los colegios Calasanz. Me voy a devolver un poco a, a cómo, cómo nace esta historia. Venimos del de padre de la educación popular en el mundo. Un hombre sabio como el más. ¿Y por qué digo que sabio como el más? En ese momento, el, lo primero que decreta es que la educación de calidad para los más pobres es un derecho. Acá la educación... No debería ser un lujo destinado a uno, sino debería ser un derecho para todos. Lo segundo es que habla de cómo se debe educar, y él dice en piedad y en letras, hablemoslo en, en términos de hoy, y ese, ese piedad y en letras eh, se traduce en qué? Con devoción y con conocimiento, que es digamos que la impronta o el sello calasancio en los maestros que comparten la vida en Calasanz con tantos niños y niñas en cuatro ciudades de este país. Pero si bien es cierto que, que los, padres llegan, los padres escolapios llegan a este país hace 70 años, 72 exactamente, y abren cuatro colegios, uno en Bogotá, uno en Medellín, uno en Cúcuta y uno en Pereira, destinados a niños y niñas o a familias que tengan cómo pagar una pensión, pues se devuelven a esos 400 años de historia donde la opción por los pobres debe ser definitiva. Y ahí es donde dicen, hay que darle ...un camino a esa opción por los pobres y nace la Fundación Educativa Calasanza hace 16 años. ¿Para qué? Para procurar que esos niños de esos entornos en que nos movemos en estas cuatro ciudades... ...que no tienen acceso a educación de calidad pueda ser proporcionada principalmente a través de qué? De recursos que se gestionan desde las mismas comunidades educativas, los estudiantes, las familias, los docentes los empleados, los proveedores, todos aportando para que esto se haga realidad y vuelvo a, a, a Calazanza hace 400 años él dice desde los más tiernos años entonces nosotros empezamos a hacer un ejercicio formativo desde el acompañamiento de los primeros años buen uso de tiempo libre buenos hábitos de estudio y en la medida que van creciendo pues, el refuerzo académico identificando esos dones, esos talentos, esa vocación que tiene cada niño y sobre eso logrando que se desarrollen y que crezcan en lo que son, teniendo siempre como centro al ser humano, que es lo más importante y lo que nos mueve a absolutamente todos para lograr que sean... Eh, unas personas de bien y que en esta sociedad un poquito desbaratada <risa> la vida empiece a ser distinta y ellos se conviertan en multiplicadores y en ejemplo de sus comunidades y de su entorno. ¿Y cómo si empezaron cómo no, entonces? ¿en qué, en qué? Sí,
1: pastora, no, y le quería preguntar, ¿cómo, cómo empezaron a gestarse eh, esos proyectos para... Los recursos, que es lo más difícil, ¿no? Y desafortunadamente es así. No hay plata, no hay nada. ¿Cómo, cómo, cómo se empezó a gestar nada. esto? ¿Y, y, y, y cuál, cuál fue su función ahí en ese proceso?
16: Pues yo llego con, con el camino un poquito ya organizado, porque yo llego a la fundación hace seis años, ya llevaba diez años funcionando. En estos diez años que llevaba funcionando, eh, en cada ciudad había esta obra social que se caracteriza con el sello Calasanz, con unas dinámicas distintas, entonces cuando hablo de las dinámicas distintas voy a mencionar los lugares sin que suene a que estoy etiquetando eh, voy, en Bogotá estamos en Ciudad Bolívar, en el barrio Rincón en Suba y en el Paraíso arriba de la Universidad Javeriana en Cúcuta estamos en, en Santo Domingo, San Rafael y La Cabrera en Medellín estamos en el Alto de la Virgen, en la Comuna 13. Y en Pereira estamos en Poblados, Amaría, Rocío, Alto, Medio y Bajo. Son eh, zonas marginales, con mucha pobreza, con mucha dificultad. Pero con niños y niñas con ilusión, con esperanza y con ganas de salir para adelante. Entonces empezamos con esos programas de los más tiernos años, de empezar a buenos hábitos, a que el tiempo libre se use de la mejor manera posible y empiezan a crecer, entonces ya cuando empiezan a crecer, eh, bueno y ahora qué? los refuerzos académicos entonces requieren una inversión de tiempo, de ayudas adicionales para que esas debilidades puedan fortalecerse y listo, llegamos hasta grado 11 y hay que... Y ahí anecdóticamente quien fuera el provincial anterior va un día a hacer el recorrido al Colegio de Ciudad Bolívar y se reúne con los estudiantes. Y los estudiantes pues le dicen, oiga padre, sí definitivamente que Calazán llegar aquí a Ciudad Bolívar es muy bueno, muy bonito, ha cambiado todo, pero pues cuando nosotros nos graduemos acá esto se acabó, no hay ilusión y es, es el, el padre que es el padre Juan Jaime Escobar llega al colegio Calasanz, Bogotá en la 170 y habla con el rector con el profesor Armando Villamizar y le dice algo tenemos que hacer y nace un programa precioso que se llama entrega una beca entrega un futuro donde de una manera muy osada y lo digo porque sin un peso en ese momento en el bolsillo dicen al mejor bachiller de este colegio de Ciudad Bolívar lo vamos a llevar a la mejor universidad privada para lo que quiera estudiar ese primer bachiller es una niña enfermera que, que hoy pues ya tiene especialización y bueno, ya tiene, ya vuela muy alto y estudia en la Universidad del Bosque sin ningún tipo de ayuda salvo todo lo que se haga de recaudo en el colegio, llámese alcancías, llámese actividades, eventos, eh, llámese recaudo con las familias, pero se sí logra que esta niña ingrese a la universidad. Y ya viene el segundo año y empiezan a tocar puertas de todas las instituciones privadas. Muchas se cierran muy duro, pero hay una universidad que abre sus puertas de par en par y es la Universidad de los Andes. Hoy nosotros tenemos 60 becarios. De esos 60 becarios en esta trayectoria, solo tenemos ahora 10 por graduarse gracias a Dios, todos han venido respondiendo y han tenido esa posibilidad de entender que la puerta se abrió y que ellos tienen que aprovechar esa oportunidad que la vida les está brindando. Eh, irónicamente, una de nuestras becarías un día me decía, yo estoy en la Universidad de los Andes con compañeros que no, nada, les sobra el dinero. Pero hay muchos a los que sí la necesidad los apremia y cuando va a llegar el momento de pagar la matrícula, yo veo como esa incertidumbre y les van a poder pagar. Para nosotros, becarios de la Fundación Educativa Calasanz y gracias a todas las donaciones de toda la gente que nos ayuda, que nos conoce y que cree en lo que hacemos y que sabe que es la oportunidad de cambiar la vida, lo único que tenemos que hacer es decir a la Fundación que le cobren el semestre, porque la, la fundación en la medida que nosotros respondemos con todos los compromisos de promedio, de responsabilidad, de horas de voluntariado, pues nosotros pagamos el semestre. Eso eh, para niños y niñas que jamás pensaron que se pudiera llegar a transformar su vida y pudieran tener acceso a universidades de ese nivel, Rosario, EAM, Fox, Uniempresarial nunca pensaron que pudieran hacerlo y hoy, como digo, de 60 becarios nos quedan 10 por graduar que, que ahí van <risa> ya casi dolorosamente, Mauricio eh, en, con, con el tema de la pandemia este 2021 no pudimos tener becarios para 2022 la situación está también un poquito complicada porque necesitamos garantizar que todos la cobertura del programa, el, el costo económico, si bien es cierto que, que con las universidades vamos 50-50, eh, pero un semestre en la Universidad de los Andes son 20 millones de pesos, y pensar en un programa completo mal contado, pues van a ser 100. <risa> sí, ya, por, por supuesto. De cada una de las partes, entonces...
1: Duro. Durísimo, durísimo. Pastora, ¿y eh, cuál cree usted que es el mayor problema de la educación colombiana ¿cuál es la PEPA? ¿cuál es el centro? Pues dice, este es el gran problema
16: <risa> bueno eh, nosotros hemos, eh, hemos hecho un análisis como de varias de varias realidades la primera eh, la formación que requieren eh, todos los niños y niñas no es la misma y entonces, cuando se pretende que, como, en, como si fueran una horma, yo meta a todos los estudiantes, sea que todo se haga de la misma manera, no. Y fíjese que ahí vuelvo y me devuelvo a nuestro origen. Calasanz decía eh, cada uno con sus talentos, sus vocaciones, y, y fíjese que hablaba también de, de unas historias muy, muy bonitas para su tiempo, donde él privilegiaba cuatro cosas, aparte de lo que hablaba yo de piedad y letras que, que lo dije hace unos minutos eh, le daba bastante relevancia para que todos tuvieran las operaciones matemáticas básicas la el idioma en ese momento las lenguas, latín, griego pero leer y escribir, entonces fíjese que lo estoy hablando hace 400 años y hoy nuestra realidad sigue siendo la misma fortalecer las habilidades numéricas o matemáticas, el dominio de otro idioma, leer y escribir. Si sobre eso logramos que cada uno de los niños y niñas se enamore, yo no he conocido al primero que, que desde el primer momento odie las matemáticas y que lo que lo resalte de esa manera. Y muchas veces tiene que ver con la forma como se aborda. Entonces, <risa> tal, cual. tal cual. Entonces, eh, un, poco, un poco volver a tener como, como esas claridades de, primero, no todos aprenden de la misma manera, no todos nacen para ser ni médicos ni ingenieros. Hoy hay una difusión de, de alternativas, información que se zanjan desde los primeros años y obviamente ese fortalecer ese talento, esa vocación, ese don, esa habilidad y el lograr que sobre eso se crezca, pues va a tener un impacto muchísimo mejor. Por otro lado, ya acá estoy hablando del centro. El ejercicio de educar no es solo de del estudiante. El compromiso entra tanto para el estudiante como para la familia, como para el ejercicio docente, como para los mismos compañeros con los que se interactúa, y todo esto conduce a que haya un proceso exitoso, y la forma como se abordan las dinámicas de aula, eh, eso permite, permite que el aprendizaje, ese, ese aprender, ese enseñar y aprender, que es, que es un, un doble camino en el ejercicio de, de la educación, pues empiece
1: a dar frutos. Pastora, y hay algo que también deberíamos adicionarle a un gran problema de la educación actual, quizás usted y a mí no nos tocó, pero es que los estudiantes, los jóvenes en este momento se están dando cuenta de que pueden lograr eh, escalar y ocupar un lugar en la sociedad sin necesidad de estudiar ya no, la gente ya no está queriendo estudiar esas carreras de cinco años que me, a mí me parece que no debería ser así yo soy de los partidarios de que uno tiene que ir a formarse a una universidad pero están cambiando por unos cursos eh, que los vuelven técnicos en pocos meses donde uno soluciona esto a corto plazo pero a largo plazo pues se queda ahí porque los que avanzan son los que si sí tuvieron la oportunidad de graduarse de una universidad
16: Mauricio, nosotros con los estudiantes de los colegios sociales hablo del colegio Ciudad Bolívar y el colegio Rincón en Suba antes de la pandemia hicimos una encuesta donde queríamos saber cuáles eran esas expectativas y llegamos a unas conclusiones bastante contundentes el 70% consideraban de vital importancia para su proyecto de vida poder llegar a la universidad ¿Cómo? Ah, pues no tenían con qué el acceso a la universidad pública, si bien es cierto y, y lo digo con todo el cariño del mundo que le tengo a la Universidad de los Andes, pero la mejor universidad de este país es la Universidad Nacional. Pero en la Universidad Nacional se presentan estudiantes de colegios públicos, privados, de que tienen como pagar, que, que tienen facilidades y obviamente que tienen una formación o vienen con unas bases muy fuertes que les permiten entrar en el primer corte que se hace en la Universidad Nacional. Nosotros hemos venido trabajando para que nuestros estudiantes cuando llegan a, a sus pruebas a ver y cuando llegan a, a poder presentarse a, lo, a las universidades puedan acceder a las universidades públicas porque nosotros ojalá tuviéramos recursos para 150 bachilleres que es lo que tenemos entre los dos colegios sociales en promedio al año. No lo tenemos, tocamos puertas. Sí, las universidades han sido generosas al otorgarnos becas del 50%. Ninguna, Salvo una universidad en Medellín, nos otorgó una vez una beca al 100%. Y nosotros les decimos, mire, les garantizamos que nuestros estudiantes comienzan y terminan. El nivel de deserción de nuestros estudiantes es mínimo. No es tan fácil de entender, pero me voy con ese 70% que quiere llegar a la universidad. Hay un 20% que su realidad apunta a formación técnica, tecnológica o para el trabajo. Entonces, ese 20%, nosotros también tenemos convenios con la Escuela de Artes y Oficios Santo Domingo, con Gato Dumas, ahorita que escuchaba a Carla Giraldo con el tema de, de Masterchef y que cómo también sí. se requiere formación y se requiere tener todos estos adicionales para poder brillar. Nosotros también tenemos esas opciones para ese 20% que considera que a la universidad no va, pero sí quisiera estar allí, y un 10% los que hoy han denominado ninis, ni trabajo ni estudio, no quiero uh -huh. ninguna de las dos cosas, no le veo como, como por dónde a esta historia, esto antes de la pandemia, hoy, dos años, año largo, mal contado, pues, pues los indicadores son un poquito más alarmantes, sin embargo, repito en el caso de nuestros becarios que logran llegar a las universidades tenemos dos excelencias académicas una en, en la Universidad de an con promedio 4.6 sobre 5 eh, en Ingeniería Química y el 4.6 sobre 5 es de toda la carrera y en Universidad del Rosario Administración de Empresas 4.56 sobre 5 esos son nuestros estudiantes una de Ciudad Bolívar la otra del Rincón del Sur pero todos y, y no, acá no, no podría decir como, a, como le preguntan a los papás que a quién a los niños que a quién quiere más a su mamá o a su papá a mí me dicen <risa> usted sí. a quién quiere más no yo quiero yo quiero a todos absolutamente todos los niños niñas y jóvenes de no solo de Colombia recuerde que nosotros estamos en Colombia Ecuador y Perú como provincia y que en los tres países intentamos el brazo social de los padres escolapios responda como actividad meritoria a educar porque sabemos que es lo único que logra transformar vidas que logra contagiar y que logra que ese entorno y que esa realidad se vea de otra manera
1: ya han sido muchos los estudiantes que han logrado salir adelante en estos 16 años de actividad ustedes han logrado beneficiar a 7 mil personas con inversión que supera los 5 mil millones de pesos, ¿no? ¿Cómo hacen para, para hacer esa vaca? Como sí. dice uno, de la manera común y normal, hagamos vaca. Bien difícil,
5: bien difícil.
16: Y literal, yo siempre digo que nosotros contamos con una comunidad educativa gigante. Pues imagínense uh -huh. 72 años de colegios calazanzas en el país, en cuatro ciudades. Y de sí. estudiantes y egresados que siempre que se tocan esas puertas se abren y a veces los mismos exalumnos nos dicen venga hay que hacer más visible eso que están haciendo, no todos los exalumnos conocen todo el esfuerzo que se está dando, pero quienes están comprometidos y quienes conocen esta realidad saben que un peso que se done a la Fundación Educativa Calasanz se invierte 100% en educación salvo el año pasado que tuvimos que hacer un paréntesis muy grande y por qué razón, me devuelvo a Calasanz y época de peste el queriendo educar a los niños pobres de, lo, de la calle y encuentra enfermedad y encuentra, pues, que y encuentra hambre pues lo primero que tiene que hacer es atender esas dos realidades y una vez atendidas me voy a la realidad nuestra de hoy efectivamente atendimos, salimos con campañas de, de otorgamiento de mercados de poder brindar ayudas para salud, pero luego cuando ya estabilizamos que nos tocó la más cruda realidad, los niños y niñas de nuestras obras sociales, cero, cero herramientas tecnológicas, cero conectividad, analfabetismo digital al 100% y un proceso de arranque de cero y en la distancia. Entonces, este año que ha sido crítico y que con las coordinadoras en las cuatro ciudades lo revisamos siempre y decimos, bueno, ¿y, ¿y qué va a pasar ya para el 2022 cuando empecemos a ver ese desfase? Pues estará, estaremos con más entusiasmo y con más ganas y con más tiempo dedicado a suplir esa falencia que sucedió durante este tiempo.
1: Bueno, Todos, además y, de la fundación... Y, bueno,
16: y respondiendo también...
5: Adelante, un, adelante, pastor, adelante.
16: Respondiendo, Mauricio, también un poco sí. que fíjense que Estudiantes de los colegios, sus familias, los exalumnos, los proveedores, los vecinos del sector, todos. Nosotros, eh, cualquier campaña, cualquier actividad que proponemos, inmediatamente tiene una respuesta muy grande, porque conocen cómo es el comportamiento nuestro, que todo el recaudo se invierte y se invierte en... Educación, en atender las necesidades que se van identificando en estas ciudades y la realidad hoy nos muestra que ha sido un ejercicio de, de un equipo de voluntarios porque realmente hay mucha gente que de manera voluntaria participa en ayudar para que la vida de otros sea un poquito menos dura.
1: será es la mejor for, forma de, regenerar, de generar riqueza, ¿no? Y, y, y la frase está sí. que siempre dice no me des pescado sino enséñame a pescar, uno tiene una buena formación académica y esa es la herramienta para toda la vida eso es lo que uno necesita
16: uno, el, el segundo las, el, las, el segundo ingreso de becario a la Universidad de los Andes es, es un muchacho que yo quiero muchísimo no no estoy contando nombres pero sí estoy contando milagros ese muchacho es economista, hizo economista en la Universidad de los Andes, hizo su especialización, hizo, está terminando su maestría, y él se da cuenta que efectivamente la educación y, y todo lo que esto significa y la oportunidad que se le ha brindado, pues es lo que ha cambiado su vida. Hoy trabaja con la Secretaría de Educación del Distrito y en temas de cobertura, y él dice... Eh, cuando, cuando uno ve esas realidades de, de cómo es esta, estas cifras, cómo se mueven, cuántos niños hay desescolarizados, cuánta decepción hay, cómo todo esto se da, pero a borbotones, y cómo esa calidad educativa, pues que todos quisiéramos poder tener, mmm, si no hay quien se meta la mano al bolsillo, no se logra, es un poco el ejercicio que se hace desde los colegios Calazares. Todas estas comunidades que de alguna manera también el año pasado la pandemia les pegó durísimo en el bolsillo, sin embargo de la misma manera ayudan para qué para que esos otros que están un poquito más complicados en la vida pues puedan ver que hay oportunidades y que hay una manera de salir adelante y no solo eso, sino que cuando salen adelante le pueden dar la mano no solo a su familia sino a su entorno y a su comunidad. Y eso sí, es una forma de transformar la sociedad. Y si medimos eso económicamente, lo, lo que nos significa eh, tantos niños y jóvenes desescolarizados y sin ilusión y sin ganas de nada, el costo es demasiado alto.
1: Así es. Bueno, además de usted ser la directora de la Fundación Educativa Calasanz es coordinadora provincial de Educación No Formal y Voluntariado... En la demarcación Nazaret, háblenos un poco de ese proyecto también, por favor.
16: Sí, son los tres países, bueno, me voy a, a una historia más, más macro. Los padres Escolapios uh -huh. están en 42 países del mundo y, y se dividen pues, por demarcaciones. La demarcación Nazaret la conforman Colombia, Ecuador y Perú. Cuando nosotros en Colombia hablamos de educación no formal, el Ministerio eh, de Educación aquí entiende en educación no formal que hablamos es de formación para el trabajo y de desarrollo humano. Pero a nivel mundial, la educación no formal se entiende como esas obras para tiempo libre, para, para todo lo que no está eh, dentro de unas escalas eh, ascendentes de grados y de calificación. Entonces, nosotros que buscamos con este... Con estas obras de educación no formal, que todo lo que tiene que ver con el tiempo en que niños, niñas y jóvenes no están en su jornada escolar, sea aprovechado con programas como son el de escuela de tareas, el de refuerzo académico, actividades deportivas, y fíjese que esto no tiene límite de edad, Mauricio, nosotros... Eh, Quisiéramos poder decir que vamos de 0 a 100. Hoy realmente arrancamos desde 5 años y ya casi llegamos a 100, porque tenemos hasta 87 años en este momento. Un proyecto preciosísimo que acaba de empezar el Colegio Calasanz Bogotá para adultos mayores. En, en ese momento, eh, ¿qué, ¿qué hay? piense que siempre se piensa que uno se educa como que hasta que termina la universidad y de ahí para adelante, ya. Eh, y, y puede que se piense en, en especialización, maestría, doctorado, postdoctorado, y acabó y empiece a producir. Claro, pero cuando las personas ya llegan a, los, a la edad de retiro, ¿ahí qué pasa? Pues que se nos olvida que también tenemos ganas de aprender y tenemos ganas de todos los días tener esa dinámica bonita, ...de lo que nos significa conocer y hacer cosas nuevas y diferentes. Esa comunidad del, del Colegio Calazans, pues son adultos mayores, pensionados, muy activos... ...y entonces ese programa que se abre de capacitación en las instalaciones de los colegios Calazans... ...y particularmente en el de la 170 para adulto mayor, hoy nos lleva a nosotros a que en educación no formal... ...que es todo lo que tiene que ver con estas oportunidades de tiempo libre esté llegando, no a 100, pero sí a 87, que es nuestro adulto mayor que está inmerso en este ejercicio. ¿Cómo lo logramos? Pues invitando a muchos voluntarios de diferentes disciplinas, mmm, tanto para los más pequeñitos como para los adultos, a que en, en todo lo que son sus saberes y su, su quehacer, participen en estos ejercicios o en estos espacios de formación y de aprendizaje.
1: Qué bueno, qué bueno que la educación se esté dando si sí, desde los 5 hasta casi los 100 años, como usted nos cuenta esta noche. ¿Y qué retos tienen para el año entrante? Ya eh, no es que no queramos a noviembre ni que se acabe en noviembre para que entre diciembre, pero me imagino que ya tienen el plan diseñado para el 2022, pastora.
16: Sí, de hecho, eh, en este momento estamos trabajando sobre todo lo que va a ser nuestro ej ejercicio no solo de actividad sino presupuestal con recursos muy, muy reducidos porque el impacto es bastante grande. Eh, dentro de todo lo que fíjese fíjense que yo mencionaba hace unos minutos que, que los programas, que, que el programa que más duro sintió, el efecto de la pandemia fue entrega una beca, entrega un futuro, porque no tuvimos becarios nuevos en 2021 y en 2022. Posiblemente vamos a tener tres por becas al 100% que nos va a entregar la Escuela de Artes y Oficios Santo Domingo. Eso es nuestro panorama para educación superior. Pero lo que estamos procurando es que los programas de, de escuela de tareas, de, de refuerzo académico, de todo lo que son las actividades deportivas y lúdicas, lo que son las capacitaciones a las familias, acudientes o adultos responsables de los niños inmersos en el programa, que eso siga permaneciendo. Porque de alguna forma, eh, hoy lo decimos que, que un, un, un diploma de bachiller puede que no ayude a mucho, pero no lo tenga y verá cómo sí le complica la vida. Entonces, por lo menos esto que, que es poder llegar a que sean bachilleres, queremos que no tan valía Queremos seguir haciendo el esfuerzo grande y buscando todo tipo de aliados, de, de alguna manera el lograr que, que el modelo que nosotros tenemos, con los indicadores que tenemos, con todas estas cifras que podemos mostrar y que son contundentes, porque obviamente son cifras demostrables y de inversión uno a uno, eh, que, que han sido, ahí hago otro paréntesis grande, a nosotros nos genera in, in, inspección, vigilancia y control la Alcaldía Mayor de Bogotá y siempre salimos con honores, sin ningún tipo de, de duda, de requerimiento, de nada, por el ejercicio que hacemos en todo nuestro actuar, cómo lo que recibimos lo invertimos y cómo eso que invertimos da unos frutos y muy buenos frutos. Entonces, eh, en este sentir, pues, lo que queremos es lograr que se conserve lo que hoy tenemos. Ojalá poder contar con el aporte y el apoyo de muchas más personas para que podamos multiplicar lo que hoy hacemos y que ese multiplicar lo que hoy hacemos, que en resumen son 500 niños, niñas y jóvenes en el territorio nacional, en las cuatro ciudades, cubiertos con todo lo que se requiere para que puedan destacarse y salir adelante pues en la medida que contemos con más recursos podamos multiplicar nuestro modelo no solo en las ciudades donde estamos y en los lugares donde estamos sino ampliar un poco todo ese nivel de cobertura por ahora el gran reto del 2022 es poder garantizar que lo que tenemos hoy sea sostenible y para eso pues estamos trabajando en, en algunas transformaciones y algunos cambios que quisiéramos dar para poder ampliar todo ese ejercicio y hacer visible todo lo que hacemos y que más personas se enamoren de lo que es Calasanz y de lo que es educar en piedad y letras a niños y niñas de escasos recursos.
1: Pastora una Oyentes de Cartagena nos escribe en el 316-692-5274 lo siguiente, y dice buenas noches, soy Marías de Cartagena, quiero decir que es triste ver bachilleres sin buena ortografía y muy mal educados si y las niñas embarazadas antes de terminar el bachillerato ya pregunta ¿qué hacer? que es triste
16: yo cuento indicadores nuestros y, y suena, suena como si estuviéramos hablando de la isla de la fantasía nosotros <risas> tenemos un indicador de embarazo precoz del 0% en los últimos años en nuestros colegios sociales tenemos deserción de los últimos cinco años, del 0%. Y, y no, nada, o sea, nos dicen, ¿y cómo lo logran? Pues acompañando, ¿y cómo se logra ese acompañamiento? Fíjense que, que Mauricio, a bajarse, a, a, a estar con los niños, a estar con los jóvenes, a entender lo que hoy cruza por su vida y por su cabeza, y el tratar de conservar, ese norte, esa proyección y ese proyecto de vida absolutamente claro, construido y definido y el trabajo diario para que esas metas se logren eh, ahí el norte hay cuando hablaba yo de este muchacho que es economista él contaba cómo cuando llega la fundación educativa Calazanza al colegio de Ciudad Bolívar hace 20, 20 años larguitos a decirles venga nos vamos a poder llevar a la universidad y miran como con un recelo, como diciendo, bueno, estos están acá ofreciendo cosas que no van a ser posibles y como cuando él se gana la beca y hoy mira la realidad de algunos de sus compañeros, pues algunos no rodaron con tanta suerte hoy no están en este mundo, otros terminaron privados de la libertad otros terminaron en la informalidad que a veces raya en la ilegalidad entonces tener esa claridad que sea cual sea ese proyecto formativo se lucha y se logra y con ilusión lo, lo digo yo me sueño que ojalá los 150 que se gradúan al año en nuestros colegios sociales pudieran llegar a cumplir esa meta ojalá contáramos con los recursos y tocamos hemos tocado puertas todas las que quiera empresa privada cooperación, hemos hecho todo lo posible para que este modelo que nosotros hoy tenemos y que es un modelo exitoso, porque mostramos cómo escalan estos niños y cómo multiplican. Yo no hablo de los colegios Calazans, Mauricio, porque si yo hablo de los colegios calazans y los cracks que se han graduado de los colegios Calazans en Bogotá, Cúcuta, Medellín y Pereira, me, me dicen, bueno, con razón usted saca pecho cuando habla de lo que se hace. Eh... Por mencionar alguno, cuando David Aristizal, que se ganó el premio Princesa Girona, es egresado del Colegio Calazán, En cada lugar, ah bueno, y, y menciono por ejemplo en el Calazán, se me decir, con mucha tristeza Andrés Escobar. ¿Y por qué los menciono? Fíjese que uno destacadísimo, con, también creyéndole y apuntándole a la educación con pro talento. Y el otro, deportista, alto rendimiento, eso es un poco entender el mundo de los niños y los jóvenes y hacia dónde quieren llevar su vida. Si quieren ser deportistas de alto rendimiento, pues hablo también acá otro de Bogotá que quiero con todo mi corazón, que es Miguel Ángel Rodríguez, el número uno en squash, que el colegio adapta toda, toda su jornada y todos sus compromisos académicos para que puedan destacarse en lo que va a ser su desarrollo y su vida. Eso es un poco el modelo que, que hacen repito y no quiero sonar como, como muy cantaletosa, cuando Calazanza hace 400 años dice, talentos y vocación, y sobre eso, enrútelos y con eso uh -huh. tienen la vida asegurada para que sean exitosos y felices, es lo que se requiere.
1: Pues Pastora, muchísimas gracias por su testimonio, por ser parte esta noche de BlaBlaBlu en estas historias que merecen ser contadas, felicitaciones, para adelante, eh, puertas abiertas aquí, lo que quiera también contarnos en el futuro al aire, pues estará siempre su discurso, sus buenas acciones, bienvenida. Muchas gracias y feliz resto de noche.
16: Mauricio, muchas gracias y acepto la invitación y ojalá en un año, no digo que en un mes, sino en un año, que podamos volver a reunirnos y contar cómo todo esto que estamos en este momento tratando de hacer para poder crecer y ser sostenibles, da frutos todavía mejores muchas muchas sí, bueno. gracias
1: y buen amanecer Pastora González la mujer que busca grandes alianzas para educar y la despedimos con esta canción que tiene que ver con el colegio Rodolfo Icardi y la colegiala la suena en Bla Bla Blue casi empujando a noviembre para que nos colabore con la salida a ver si diciembre se calienta ya bueno son las 12 de la noche dos minutos esto es bla bla bla, bla. ya está listo Javier segura con voces y sonidos vamos a actualizar las noticias más importantes de Colombia y el mundo pero ojo al regreso ustedes se toman bla, bla 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 316 692 5274 la línea de bla bla, bla, bla totalmente abierta ¿qué están haciendo cuenten que han que les ha parecido el programa ¿Qué proponen? que quieren aportar? Hablemos Carreta, 316-692-5274, la línea de bla, bla bla ya regresamos.
9: En las noches, la única que no se cansa es la lengua. Por eso, de lunes a jueves a las 10 de la noche, empieza la Bla Blue, con invitados de lujo. Amigos, les habla Primo Rojas.
16: Hola. Los saluda Alejandra Borrero.
12: ¿Qué tal, amigos de Blue Radio? Les saluda Rafael Santos Díaz.
16: Les saluda la gorda Fabiola, Fabiola Posada.
12: Los saluda Magic One, baby, el negrito del swing, el duro.
10: Los saluda Marcela Mara, actriz y productora.
15: Oiga, mire, vea, que los saluda Nino Caicedo y su orquesta Guayacán. Con
0: Los archivos del 11 buscaban explicaciones de estos números.
14: 11-11.
0: Para la astrología, la numerología, la angeología, tiene un significado positivo. Para los científicos de Blue Radio, tiene un significado positivo.
13: Rebelde, una selección que peleó, una selección que luchó en el complemento y una selección que encontró el premio. Vaya gol, un gol que cantamos todos. 11-11, Colombia-Brasil,
0: más positivos que nunca. Blue Radio, la alternativa positiva. Menos para
15: COVID. Así es, sí es, humor. Presidente, ¿cómo le fue por Dubái, por Tierra Santa? Cuéntenos. Buenas, 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 buenas. <risa> Les cuento que lloré mucho cuando vi el muro de los lamentos. ¿Verdad? O sea, Ay, no. cuando vi los comentarios que me ponen en Twitter. <risa> ¡Ay, eso! ¡Ay, eso! Sí, <risa> el
3: ministro de Defensa Diego Molano, dice que Irán es un enemigo de Colombia. Sí es.
15: Quiero pensar que lo que el ministro está diciendo es que se han encontrado ciertos indicios en las fronteras de Colombia de miembros de Hezbollah que están tratando de ingresar bien en Venezuela. Venezuela o bien en Colombia. En mi interpretación, habría que dividir de lo que se trata de Hezbollah y de lo que se trata de Irán. Vos Populi. Aquí está la doctora Enfermanda con sus consejos? Para
10: casos leves de corrupción, se van a tomar una pastilla de Coimet Morformina. Pero para casos más fuertes de corrupción, recomiendo una cucharada cada 12 horas de Noxmintic.
9: De lunes a viernes desde las 4 de la tarde. Si es opinión y humor, está en Blue Radio, la alternativa. Voces y sonidos de Colombia y el mundo en Blue Radio
11: y Blueradio.com. Porque la verdad es de todos. Ya son las 12 de la noche y 6 minutos y esta es una actualización de las noticias más importantes de Colombia y el mundo en Blue Radio. Y a esta hora, un equipo de la Defensoría del Pueblo, liderado por el defensor Carlos Camargo, adelanta un recorrido nocturno por las unidades de reacción inmediata las llamadas URI y algunas estaciones de policía en Bogotá para verificar las condiciones en las que vive la población privada de la libertad. Con el defensor del pueblo Carlos Camargo se encuentra esta hora, Eduard Porres.
9: Entre la noche y el amanecer, un periodista recorre las calles. En Blue Radio, el ojo de la noche nos cuenta lo que encontró.
12: Javier, muy buenos días para usted, buenos días para todos los oyentes de Blue Radio. Efectivamente nos encontramos a esta hora en la URI de la Granja. Es la URI que corresponde al occidente de la capital del país y parte de los barrios del norte, donde hace pocos minutos el defensor del pueblo, Carlos Camargo, hizo un recorrido y como inaudita, así califica la situación de los retenidos no solo en esta URI, sino también en el sector de Puente Aranda, Palo Quemado y el sector de Molinos. Una sobrepoblación, un hacinamiento que puede superar el mil por ciento. Dice el defensor que no son condiciones para una persona privada de la libertad. Y escuchen ustedes mismos lo que nos contó hace pocos minutos desde la localidad de Gatiba Defensor, muy buenas noches. Bueno, ¿qué sorpresa se llevó en las uris de Bogotá? ¿Cómo están hoy en
11: día? Bueno, muy preocupante la situación después de adelantar esta primera visita Sorpresa a los centros de detención transitorio. Estamos aquí en la unidad de reacción inmediata de Engativá, donde hemos podido conocer de primera mano y de manera directa con las personas que están recluidas en este centro de detención transitoria las precarias situaciones en las que se encuentran recluidos. Incluso es importante destacar que la situación en la que se encuentran estas personas aquí en este centro de detención transitoria es incomparable con las situaciones que pueden estar cualquier recluso en condiciones normales en una cárcel del orden nacional eh, administrada por
1: el IMPET. De que... Dice
12: precisamente acerca de este tema al defensor que son tan solo 36 horas que puede durar una persona retenida en las uris y hay personas señaladas, indicadas que todavía no han sido condenadas, que llevan hasta dos años recluidos en este sitio. Hay muchos enfermos, habla también de la pésima alimentación en estos lugares y el recorrido, el defensor del pueblo lo está haciendo para la estación de Kennedy, la estación de Puente Aranda donde va a verificar el estado de estas personas que se encuentran privadas de la libertad en el sur y occidente de la capital del país. Seguiremos muy pendientes con el defensor del pueblo para ver qué ocurre en estos puntos de la ciudad. Eduard Porras, lurra
11: 12 de la noche y 9 minutos, gracias Eduard. Y ante el asesinato de cuatro militares en el norte de Antioquia, organizaciones sociales y la iglesia insisten en que la arremetida de los grupos eh, armados ilegales estaba advertida, sobre todo por el retiro de la policía del antiguo espacio territorial en Ituango. Natalie Giraldo.
17: Según Oscar Yesid Zapata, vocero de la ONG Proceso Social de Garantías, ha habido alertas tempranas y otros llamados a la fuerza pública y al gobierno por el alto riesgo de los campesinos por los hostigamientos de grupos armados.
4: Que el escenario como tal ya está advertido y no se le están brindando ni las garantías de seguridad a las comunidades ni se está buscando realmente someter a los grupos como tal.
17: Uno de los llamados constantes lo ha hecho el padre Jonay Butubergia, sacerdote de la vereda Santa Lucida de Ituango, quien advirtió que las comunidades se sienten muy desprotegidas desde que se retiró un grupo de policías.
16: Ahí teníamos permanentemente la presencia de la policía y hace 15 días el Estado decidió sacarlos de ahí dejándonos prácticamente solos.
17: Pidió a las autoridades que se establezca al menos una base militar en la vereda Santa Lucía pues es uno de los puntos estratégicos de los grupos ilegales.
11: 12 de la noche y 10 minutos las autoridades están tras la pista de los asesinos de un líder social en el sur del departamento de Córdoba en hechos ocurridos en la tarde de ayer el lunes en zona rural del municipio de Monte Líbano.
5: informa Johan Díaz. En las últimas horas se conoció el asesinato de Luis Alberto Ramos Bertel, un campesino, presidente de la Junta de Acción Comunal de la Breda San Antonio del municipio de Montelíbano, sur de Córdoba. Además, miembro fundador de la Asociación de Campesinos del Sur de Córdoba, José David Ortega, vocero de la Asociación de Campesinos del Sur de Córdoba.
12: Le pedimos a la Fiscalía General
5: de la Misión adelantar y esclarecer estos lamentables hechos que hoy enlutan una familia en el sur del departamento de Córdoba. La policía de Córdoba trabaja en la identificación de los responsables del asesinato de este el líder Social, asesinado en las últimas horas 12 de la
11: noche y 11 minutos La Procuraduría llama a juicio disciplinario A la directora del Departamento de Salud de Cartagena Por presunta falta de vigilancia En las pesebreras que albergan Los caballos eh, cocheros De la ciudad, Dale Orozco
17: la muerte de 12 caballos cocheros por aparente intoxicación en diciembre de 2020 motivó la investigación de la Procuraduría General de la Nación sobre las condiciones de higiene y salubridad en las que se encuentran las pesebreras de la ciudad de Cartagena. Tras esta investigación, el ente de control llamó a juicio disciplinario a la directora del Departamento Distrital de Salud, Joana Bueno, quien no habría ejercido una adecuada vigilancia sobre las pesebreras ubicadas en los sectores de Chambacú, y Marbella. Para el ente de control, la funcionaria no adelantó los procesos sancionatorios luego de conceptos de funcionarios del mismo departamento de salud que indicaron tras una visita técnica que los dos lugares registraban malas condiciones sanitarias y locativas para el cuidado de los equinos. En este mismo proceso, la procuraduría citó audiencia a la directora técnica de la UMATA, Luisa Horta.
11: 12 de la noche y 12 minutos se vienen las elecciones y tenga mucho cuidado con irle a tomar fotos a su cédula y menos subirla a las redes sociales porque se puede exponer a varias modalidades de robo. Marcela Peña.
10: Tomarle la foto a su cédula parece mucho mejor que sacarle fotocopia, pero puede ser incluso más peligroso que perder este documento. Adriana Monroy gerente de la firma de seguridad digital Andes CDC nos explica las distintas cosas que pueden hacer los delincuentes solo con esa imagen. Acceder a servicios financieros
14: sacando créditos a nombre de otras personas acceden a servicios públicos como telefonía celular y móvil para sacar innumerables cuentas de teléfono a nombre de, de, de la persona que está haciendo Suplantada.
10: Además, la pueden utilizar para cobrar pólizas de seguro, utilizar sus servicios médicos, comprar cosas a su nombre o incluso hacerse pasar por usted y firmar contratos que luego le causan impuestos. Recuerde que tener la cédula digital en el celular no es lo mismo que tener una foto. Su cédula digital, por ejemplo, logra encriptar su huella digital y también va a proteger su firma.
11: 12 de la noche y 13 minutos, eh, Brasil no trabajó por diferentes eh, problemas y solo ajustará dos sesiones de entrenamiento antes de recibir a la Selección Colombia. Marina Granciera con todos los detalles.
14: Hola, una feliz noche para todos. La Selección de Brasil canceló la jornada de entrenamiento debido al agotamiento físico de los convocados de Tite. Solamente estuvieron haciendo trabajo con balón en cancha. Los arqueros convocados, Chapeco y también Ederson, y también el jugador Felipe Coutinho, que regresa a la selección de Brasil después de nueve meses recuperándose de una grave lesión que sufrió en la rodilla. El resto de los convocados, por agotamiento físico, hicieron trabajos. Regenerativos en gimnasio Mañana la selección de Brasil Estará completa y ahí sí te estará pensando En eh, el partido frente a la selección De Colombia Hoy Brasil contó con una nueva baja Y fue de la de Lucas Verísimo por una grave lesión y está en duda su participación incluso en algún otro partido antes de la convocatoria mundialista. Y hay que decir que el convocado fue Gabriel Magalhães, que milita en el fútbol de la Liga Premier de Inglaterra. Marina Granciera, Blue
2: Radio.
11: Noticias contra reloj en Blue Radio. Y cuando ya son las 12 de la noche y 14 minutos, la noticia en desarrollo, las autoridades estadounidenses y europeas aseguraron que siete piratas informáticos sospechosos de llevar a cabo miles de ataques cibernéticos para pedir rescates en todo el mundo fueron arrestados en una operación que involucró a 17 países. La cifra que es noticia. La cifra que es noticia, los 558 mil dólares que adeuda el sistema de rentas internas de Ecuador, una empresa de Alex presunto testaferro de Nicolás Maduro. El desarrollo de estas y otras noticias en y en Twitter, en arroba BluRadioCos en sintonía con Bla Blue, conversaciones para gente despierta.
5: A esta hora, Interrapidísimo, entrega lo mejor de ti. En Blue Radio son las... En Colombia, 12
11: de la noche y 15 minutos.
0: Entregamos lo mejor de ti. La noche del sábado en Blue Radio. ¡Ya tienes su tumbao, ¡Muy pronto! si
15: sí es humor. Sí es humor. El presidente, cómo le fue por Dubái por Tierra Santa, cuéntenos. Buenas buenas, buenas buenas. <risa> Les cuento que lloré mucho cuando vi el muro de los lamentos. ¿De o sea, Ay no. Cuando vi los comentarios que me ponen en Twitter. <risa> ¡Ay, eso! ¡Ay, eso! Sí, Ay, es eso! El ministro
3: de Defensa Diego Molano dice que Irán es un enemigo de Colombia. Sí es.
15: Quiero pensar que lo que el ministro está diciendo es que se han encontrado ciertos indicios en las fronteras de Colombia de miembros de Hezbollah que están tratando de ingresar. bien en Venezuela o bien en, Colombia. en mi interpretación habría que dividir de lo que se trata de Hezbollah y de lo que se trata de Irán. Voz Populi. Aquí está la doctora Enfermanda con sus consejos. Para
10: casos leves de corrupción se van a tomar una pastilla de Coimet Morformina. Pero para casos más fuertes de corrupción, recomiendo una cucharada cada 12 horas de Noxmintic.
9: De lunes a viernes desde las 4 de la tarde. Si es opinión y humor, está en Blue Radio, La alternativa. Por años,
0: los archivos del 1111 buscaban explicaciones de estos números.
14: 1111.
0: Para la astrología, la numerología, la angeología, tiene un significado positivo. Para los científicos de Blue Radio, tiene un significado positivo.
13: Una selección rebelde, una selección que peleó, una selección que luchó en el complemento y una selección que encontró el premio. Vaya gol, un gol que cantamos todos. 11-11,
0: Colombia-Brasil. Más positivos que nunca. Blue Radio, la alternativa
9: positiva,
0: menos para COVID. Colombia.
9: En las noches la única que no se cansa es la lengua. Por eso, de lunes a jueves a las 10 de la noche empieza La Bla, Blue con invitados de lujo.
12: ¡Undae! Eh! ¡Hola familia de Blue Radio! Yo soy Omar Murillo. Sí, el mismo Bola 8.
17: Los saluda Cintia Cosio. Soy generadora de contenido para adultos.
12: Los saluda Freddy Beltrán, arroba
17: Calle La Jeta. Los saluda Gina Parodi.
9: Los saluda Elkin Díaz, actor.
17: Soy
10: Adriana Butina.
9: Les saluda Aries Vigor con buena música, con historias que merecen ser.
4: Paso a paso fue que te alejaste, beso a beso pensé que iba a estar mejor, pero se volvió peor y olvidé cómo olvidarte, pero esta noche saldré a emborracharme, ya. Yeah. yo no sé qué fue que me hiciste que no puedo dejarte.
2: A perro, o si salgo con el pecho de hierro, le hago sepultura y le entierro. A lo nuestro, a pico y pala y el capítulo lo cierro.
1: Pero dime, amor, ¿quién se queda con el perro? Ay, 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 amor, amor. Ay, 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 caer, ay, amor, sí. Con mucho amor lo estamos recibiendo en esta tercera hora de Bla, Bla, Blue. En el 316-692-5274, la línea de Bla, Bla, Blue. Ustedes se toman este programa en esta tercera hora. Llámenos. ¿Qué están haciendo? Cuéntenos. Cuéntenos su opinión. ¿Qué tal les ha parecido el programa? ¿De qué deberíamos hablar? ¿En qué lugar del mundo se encuentran? ¿Qué inquietud tienen? ¿Qué historia les gustaría contarles a los demás oyentes? 316-692-5274. Esa tercera hora la abrimos con esta nueva canción que se llama Hay Amor, Mike Bahía. Guayná y Ñe, Ñejo son artistas que son puertorriqueños que se reúnen al lado de nuestro querido colombiano Mike Bahía. Bueno, odiado por muchos, yo no sé por qué, como está ya comprometido con Gracie. Entonces, el sábado 16 de octubre, acuérdense que Mike Bahía eh, dio, en su, dio cuenta en sus redes sociales que le daría un anillo de compromiso a Gracie Rendor. Gracie Rendor lo que se traduce en la propuesta del matrimonio. Vamos a ver, hay todos envidiosos porque Gracie es una gran, gran cantante, bueno, sí, una hermosísima mujer también, divina Gracie Rendón, Graciecita Rendoncita, y Mike Bahía que está estrenando esta canción, pues se deja ver al lado de este éxito pues porque esto está basado en un éxito de los años 90 una canción muy, muy, muy clásica que incluso aquí la hemos puesto en Bla Bla Blue que se llama Traición a la Mexicana de la Zimbabue que es esta que están ustedes oyendo aquí en Bla Bla Blue A la mexicana canción de 1995 Que ha sonado aquí en los miércoles De música de los años 90 Y esta es la versión nueva Pues le sacaron el lookcito Un pedacito está inspirado Y aquí está Al Amor, Mike Bahía Guaina y Ñejo ¿No?
12: Me
4: voy a tomar un tequila Por cada mentira
1: ¿Cuál versión les gusta? Si esta de Hay Amor o la clásica pues de, de la traición a la mexicana de la Zimbabue. Ahí está, 316-692-5274, aquí ma mandan un mensaje de texto, lo voy a leer, dice Pregunta Mauricio si van Duque, mañana dice que hasta el 31 de diciembre se usa el tapabocas y que el primero de enero en adelante ya no se exige, entonces Mauricio se lo deja o se lo quita. No, yo me lo dejo puesto. Yo soy un poco salmón y voy en contravía de lo que dice el presidente. Sí, sí. 316 692 74, La pregunta está bastante divertida. Así como las opiniones de ustedes. Bueno, los aportes a esta hora de la mañana, 12-24 de la noche. ¿Quién habla? Aló, aló, aló. Aló, ¿quién habla en las madrugadas de bla, bla, bla? Hola, hola.
7: Aló, buenos días.
1: Sí, sí buenos días. Eh,
7: Mi nombre es Carlos Suárez.
1: Carlos Suárez, ¿desde dónde nos llama Carlos?
7: Desde Cuitiva, en departamento de acá
1: Bueno, ¿cómo me le va? ¿Qué anda haciendo usted eh, por allá a esta hora?
7: Por aquí trabajando todavía. <risa> bueno, ¿y qué trabaja usted? Pues nada, Mauricio, emprendiendo.
5: ¿Sí? ¿Y qué hace?
7: Eh, nosotros hacemos eh, diseño y fabricación de artículos en madera y también trabajamos en el mundo de la impresión 3D.
1: ¡Uy, qué chévere eso! A mí esa vaina de la impresión 3D me parece magia. Eso, para mí todavía, eso existe hace muchos años, pero para mí es película de ciencia ficción, se lo juro, Carlos. <risa> y oyente, esa vaina de impresión 3D... ¿Sí? Ahorita me explica cómo funciona eso, porque yo toda, como que me mamá gallo a la cabeza y no, no logro entender muy bien. Bueno, ¿y los productos de madera de qué son?
7: ¿Qué productos eh, son? Pues no sé si puedes ingresar allá a, a, a mi Instagram sí. para que te hagas una idea y ah, los puedas favor. ver y conversar.
1: Lo, a ver, sí señor. Y todos, todos nos metemos a su Instagram. ¿Cómo llama usted en Instagram o su empresa? Eh, en no, Instagram creo, no.
7: estamos como IDC en 3D. IDC, ¿pegado todo o qué? Sí, pegado.
1: ¿Y el 3 en número o en letras? Eh,
7: sí, el 3 en número.
1: IDC ¿Y si en 3. Ah, Carlos Suárez ya lo acabo de encontrar. Lo va a seguir acá. Tim, ya le di follow. Okay, a ver. Claro. Ah, bueno, listo. Ya, ya estamos viendo los productos. Lo mismo los oyentes, métanse ahí, hombre. ¿Es sí, gratis? Sí. Tampoco, la gente, que si, co, que no sé. si tiene cover, que si, que si cobra la entrada a su Instagram,
7: no. No, no, todavía YS,
1: no. Y todavía no, pero más adelante no sé. Y ese en 3D, de Carlos Suárez, si ¿sí? producto o servicio. Bueno, entonces, vamos a escribir lo que veo acá. Entonces, el diseño de los artículos de madera es el típico Artículo que es un soporte, digamos, para una botella de vino. Hay muchos oyentes sí, que de pronto sí. han visto eso, ¿no? Que es una tabla que tiene un hueco para que uno meta la botella de vino, pero por un tema de física, eh, pues el diseño permite que uno ponga la botella y la botella parece que estuviera flotando. Es un tema de física. Oiga, está muy bonito este cómo se llama eso soporte de vino no soporte de vino de mano sí, es un
7: soporte de vino que, que funciona como, como lo has dicho Mauricio con el equilibrio de las de los cuerpos
5: de los cuerpos
1: bueno en otro veo acá esto que ah la impresión 3D esto es un astronauta qué es lo que, que es esta vaina que no lo entiendo muy eh, bien
7: bueno la, la primera es una es una lámpara es una lámpara es como una con lámpara. la sí sí es esa la que estás viendo con el astronauta
1: Ah, sí, que nota, sí, 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 ya ya, ya la entendí.
7: Sí. Bueno, esa es una, una lámpara que es como la, la particularidad de que es la forma de la luna y la textura de la luna, y en ella podemos Ajá. plasmar una imagen o un mensaje totalmente personalizado, ¿sí? Ajá. Lo bueno de esta lámpara es que es totalmente portable, ya que cuenta con un, con un sistema de una batería y un cargador, lo cual pues cuando se descarga, pues se puede nuevamente cargar y, y ahí no se está gastando pilas.
1: Uh -huh. Entonces, para escribirselos a los oyentes que dicen, no, yo no tengo Instagram, no sé de qué me están hablando, es por el cuidado como es la vaina. Esto es una lámpara que es redondita. Haga de cuenta, querido oyente o querida oyente, una esfera. Y esa esfera parece como si fuera la luna, por así decirlo. Y entonces la lámpara tiene un soporte redondo en la parte de abajo porque pues, no puede ser una, una esfera puesta sobre una mesa y pues, no, se, no se podría sostener. Entonces tiene una base, entonces, ahí se sostiene y se queda quietica esa esfera que se ilumina porque es una lámpara. Después sale como una especie de bracito y en ese bracito hay un astronauta que tiene los brazos abiertos que está un muñequito, casi como que mirando... Esa luna que está iluminando una habitación. Y lo que nos está contando, Carlos, es que esa luna, además de ser una lunita, usted puede poner una imagen y puede proyectarla y se ve en la esfera. No se deforma ni nada. No es que ponga uno y entonces como es esfera, entonces se ve uno más cachetón. ¿No?
7: Ahí está no, una no, foto señor. que dice papá y mamá. Okay, y y esos sí. son...
1: ¿Sus
5: papás? Eh,
1: Ellos Carlos. son
7: mis, mis señores padres, señor Mauricio. Ay, de hecho, ahí más Fue adelante, si, si logra ver, hay un pequeño video. Ahí ¿Sí? donde aparece la imagen de ese. Y ahí, uh -huh. pues, sí, sí, se puede ver como la, la luna más detalle.
1: ¿Pero Entonces, en otro post o en, o en el eh, mismo? En el,
7: hay más abajito, más abajito, si puedes lograr ajá, ver, hay un video... Entonces, pues lo bonito Ajá. de esto es que uno la puede personalizar, si ¿sí? uno puede colocar eh, la imagen de un ser querido o de una mascota, sí. e igualmente colocar una leyenda, un mensaje, una fecha. Sí, es un detalle. ¿Y la imagen? Que muy
1: ¿Cómo se pone, Carlos? ¿Cómo logra uno meter la imagen ahí? ¿Con la USB o qué?
7: Eh, bueno, eso ya es un proceso ya un poco más largo, sí, pues a mí me llegan las imágenes, eh, las fotos de, de las clientes. Y pues yo hago uh -huh. todo el proceso de. A veces hay que hacer una fusión en Photoshop, ahí hacer arreglitos. Y ya ah, después o es, sea que esto está es, impreso. Eh, sí, pero sobre. O sea, eso funciona es como una. Como la, la la magia de aquí es como el relieve, como digamos. Ah, okay. Es una foto como a blanco y negro. Y lo que se juega es como uh -huh. con el espesor de la, de la pared. Sí, sí, por ejemplo, tú quisieras ¿Sí? que pasara bastante luz pues es una pared muy delgada y hace ver el color blanco mm. eh, si tú quieres que, si es un color oscuro mm. negro por ejemplo eh, es una pared bastante gruesa lo cual impide que pase la luz y, y pues sea la magia de la fotografía, entonces se juega con esos contrastes que hay en, en la fotografía
1: bueno, y esto es lo que hace parte de la impresión 3D
7: esto es, esto es impresión 3D sí, 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 sí. Mm. es una de las ventajas de la bajada. magia aquí
1: que nos ofrece la impresión 3D. Esa, a mí la impresión 3D, ya ahorita más adelante me explica, porque voy a sacar la plastilina, hermano, porque yo no la entiendo bien. No, es
7: de algo bien, bien sencillito a, a la final.
1: Bueno, ahorita me explica. Bueno, otro artículo de madera. Estoy viendo una silla a la que uno le puede poner cojines. Es una silla con un diseño que parece sacado de película de ciencia ficción. esto está muy chévere.
7: Sí, es, es una silla, es como una esfera, básicamente es como... es sí, un chiste Ahorita sí. que se está poniendo mucho de moda los domos, ¿sí? Si uh -huh. sí. has visto ah, sí. en todo lado, esto es como como un domo llevado a una escala muy muy reducida, pues en, en comparación a lo que normalmente vemos en, en los paisajes colombianos. Y pues la la, la la hice y me pareció como bonita volverla a una silla.
1: Sí, y Pero estaba en esta una nota. Qué buen diseño sí. ese, muy chévere.
7: No, muchas gracias, muchas gracias Mauricio, me alegra que, que les guste. Ve, ¿Que lo interesante es que Carlos? Eh, lo interesante es que esta silla pues se puede colocar eh, sobre el piso, si lo puedes ver ahí en las uh -huh. imágenes se puede colocar en el piso, y se puede también colgante, puede colocar unas manilas, ah. y se puede llevar al techo y queda como un columnio, Sí. ¿sí? Uh -huh. Y en un interior queda perfecto, igualmente en un exterior es, es de maravilla muy relajante. Bueno, para,
1: para los oyentes que medio no entienden de qué estamos hablando entonces como es la silla, es como si uno hubiera cogido, hagan de cuenta, un coco gigante. ¿Sí o no? O, o estoy equivocado. descríbalo usted.
7: Sí, sí, sí. Dale, yo. Como de madera. O sea, sí, es, está es este hecho
1: con. Es madera y la y las partes son rectas. No es que, no es que han tallado un árbol. Y lo hayan vuelto un coco, porque eso sí, el desperdicio de madera sería brutal. No, es por medio de, de, de componentes que son rectos, se va formando una especie de circunferencia que tiene tres cojines. Entonces uno queda sentado como si estuviera sentado en media circunferencia. cuento usted partió una naranja por la mitad y está sentado como en el huequito de una de las naranjas. Pero ahí no hay huequito, simplemente la, es una estructura de madera que es redondita, como media, media esfera, eh, con los cojines por dentro, con las patas que además hacen juego con el piso eh, y está hecha todo como de triangulitos, como si fueran triangulitos que formaran esa mediosfera. No sé si estoy acabando de tirarme su, 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 su descripción y todo el mundo está diciendo, uy, qué vaina tan inmunda, <risa> pero por culpa de la pésima descripción que estoy haciendo yo, o, o lo estoy haciendo bien, usted me califica...
7: No, sí, perfecto. No, sí. los que eh, usted eh, es el diseñador. Tal cual, o sea, los, los triángulos, básicamente lo acaba de decir, es unir madera y volver unos triángulos y con uh -huh. esos triángulos dar como la, la circunferencia, la media circunferencia, entonces sí queda como, como un... Como el medio coco, y ahí uno pues se puede sentar y muy cómodamente a tomar un vino, un café, leer un libro, y yo.
1: Oiga, pero esto, ¿y estos diseños son suyos? ¿O dónde sacó eh, este diseño? Está bacanísimo. Pues
7: los he acomodado, o sea, pues tampoco propios míos, Ajá. sino pues con mucha información que se encuentra en internet, uno va acomodando y haciendo sus mejoras y, y se llegan a estos productos.
1: Hasta que usted hizo la versión suya, la versión IDC, y dijo, me voy bien. con esta vaina.
7: Sí, a ver cómo Bueno, eh, y, además,
1: y además la silla es grande. O sea, no van a creer que... O pues, sea, es una vaina grande.
7: ¿Qué sí, altura sí, tiene esa es. silla? Esa tiene un diámetro de
1: 1,20. Uf,
12: claro.
7: Es, es bastante grande y pues la hace muy cómoda. Y, y pues lo otro, lo bonito, sí. lo chévere, es que uno la puede colgar y queda como un Sí. Bien, bien chévere.
1: Hay sí. fotos ahí en Instagram de la, de la versión colgada de esta silla de las que le estamos hablando? Ah, sí, los sí hay unas Al final,
7: al final hay dos fóticos.
1: Al final. Dos fóticos sí, hay tres ahí. Fóticos. Ah, qué nota. Claro, claro. es como el coquito colgado ahí. Oiga, pues está muy, muy, muy bacana. ¿Cuánto vale una silla de esas? O esos que precio SM que llaman según el mar, <risa> ¿no? eh Esa sí silla cuesta solo
7: 900 mil pesos sin incluir los cojines. Uh -huh.
1: ¿Y los cojines también los diseñó usted? Eh,
7: sí, un familiar me ayuda, pero pues mi enfoque, mi enfoque, nuestro enfoque es la, sí, la madera.
1: La madera, claro. Bueno, sí, pues, seguimos viendo. Entonces, ¿qué más hay acá? Ah, sí. aquí está en el computador diseñando la silla. Que nota, claro. Ah, que okay, sí,
7: sí, sí, eso hace, hace ratito uh -huh. lo tenía por ahí, esos son los inicios de esa silla. Ah, ya. Yeah.
1: Oiga, pero está muy bacano. Bueno, ¿qué otros, ¿qué otros productos tenemos por acá? Bueno, no,
7: pues por que aquí quiera, no de los sé, que las, el El astronauta, como con una matica, así lo ves por ahí. Sí. Bueno, ah, eso es sí. esto es un hexágono. Sí, básicamente es, un, es como un, un astronauta con una uh -huh. matera y está iluminada como al fondo de la materia. Ah, no, es que,
1: estaba viendo el otro, sí, estaba viendo el otro Sí, estaba viendo, era un, no, un muñeco que era un hexágono Pero era como para colgar, para, para una materia para poner en la pared ah,
7: Para okay. abrirle huequitos
1: sí, sí, sí. como de colgar, como si fuera un cuadrito Sí,
7: con unas macetitas como en forma de, de humano
1: Esa vaina, bueno ¿Qué otro, qué otro diseño tiene? ¿Esto qué es, un ajedrez? ¿Lo estoy viendo por acá?
7: Un ajedrez también,
1: sí, señor Y, y las piezas también. del ajedrez son Oye, ¿es, ¿esas piezas de dónde son? ¿Eso es de la cultura egipcia o qué es esta vaina?
7: Egipcia, sí, es, es un ajedrez muy personalizado o sea, Es algo muy, muy para el gusto de, de un cliente en específico Me pidió un, uh -huh. un ajedrez diferente Entonces, pues, quisimos darle ese enfoque como egipcio Sí, y pues sí, fue el, mediante... El tablero, la pues, de... tiene...
1: Ah, okay. ah, ya, 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 ya El tablero tiene los cuadros que son color madera y unos que son más oscuritos. Pero, digamos, eh, hay un obelisco, ¿el obelisco cuál es el? ¿Es un alfil o qué? Esa es la torre. El obelisco es la torre, bueno.
7: La torre, sí. Y,
1: ha, y hay otra imagen que es como de una como una especie como de lobo, ese es el caballo, supongo el yo. El
7: caballo, sí, pura señor. correcto.
1: Pura, pura imagen de, de la cultura egipcia. Oiga, pero están... Y el faraón me imagino que es el rey, ¿o okay.
7: Sí, el faraón es el rey y. Bueno, sí, sí, sí. Exactamente. Bueno. Sí, es, es, es como la versatilidad de la impresión 3D que nos permite, pues, hacer casi cualquier pieza. Solamente es como tener el modelo y uh -huh. ya se puede construir.
1: Bueno, pero entonces ahora sí hablemos de impresión 3D. Porque yo llegué hasta la impresión de papel. Métale los cartuchos e imprima. <risa> y se le trae a la impresora y eso es meta uno de esos dedos. Y le quedan esas manos como si hubiera cambiado la llanta de un bus. Llenas sí, pues de sí, sí, Bueno, ¿cómo funciona la impresión 3D? Digamos, ¿cómo funciona para imprimir cada una de las figuritas del, del ajedrez del que estábamos hablando?
7: Digamos, de, para imprimir el, el que la torre que es un obelisco. Pues bueno, yo yo siempre he asemejado este proceso como algo muy cotidiano de, de nuestra vida, no sé, Todo creo que todo el mundo hemos tenido la oportunidad de ver cómo trabaja un, un panadero, un, una persona que hace tortas, ellos toman una bolsa, le colocan sí. dentro una, como una crema, y mediante pues su, su mano, el movimiento de la mano van dando como la forma a, a las cosas, sí. por ejemplo, si quieren, por ejemplo, no sé, hacer algo tan sencillo como estrella. un cubo. Sí, algo así. Entonces oh, okay. pues ellos van botando uh -huh. una capa. ¿sí? Eh, con luego... la manga, con la manga. Eso, eso le dicen manga a los panaderos. Eh, con esa, con la manga. Está la crema ahí van, en la manga. Uh -huh. La manga y van botando van dando la forma con, con su manito. Y van dando sí. altura, 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 así consecutivamente. Entonces la impresión uh -huh. 3D es el proceso, sea tal cual es lo mismo, pero pues llevado a un, a un punto mucho más, más preciso, más exacto. Entonces pues, lo que hace uh -huh. ya la máquina... Entonces ya eh, la, la manga viene siendo como un, una punta muy fina en donde entra un plástico y es derretido. Y mediante unos ah. motores se van moviendo con un movimiento muy fino, muy exacto y va dando la forma de, de cada pieza. Entonces lo que hace es un consecutivo de capas. Entonces, por ejemplo, eh, me decías de la torre del, del ajedrez. Entonces eh, sí. ella va, va haciendo la forma hacia arriba. Hacia, hacia, la, hacia lo alto de la torre, pues bota una primera capa, eh, cambia la altura y continúa con la segunda con, y así consecutiva por mucho tiempo, la cuestión de la impresión entonces, es que es, es, es de muchas horas es de muchas horas, uno deja ahí la máquina, pero lo bueno es que las máquinas son pues cuando quedan bien cuadradas, bien ajustadas y todo sale bien pues eh, la máquina queda casi que trabajando sola y al cabo de un par de horas pues uno vuelve y ya encuentra la pieza terminada
1: o sea que lo que hace una impresora 3D es poco parecido a lo que hace una impresora de papel que plasma la tinta sobre la hoja, pero aquí lo que se plasma es, digamos, un pedazo de plástico, una mini lámina, y después vuelve y pasa y plasma la otra.
7: Correcto, exactamente, tal cual. Uh -huh. Es como la sucesión de muchas impresiones en 2D. Entonces imprimes en 2D.
2: Y va
7: ganando altura y a medida que... que Va variando la altura, pues, según la forma del diseño va, va cambiando la, la, la como la impresión en 2D. Y así, así, así por mucho tiempo. Hasta que se obtiene ya la, la pieza final. Ese es algo Oye, pero que...
1: con impresión... Pero, pero vea, Carlos y oyentes, con las impresiones 3D, yo he visto cosas, pero de mentes. Hasta yo no me acuerdo que están diciendo que era a imprimir pedazos de carne. O sea, que es que, que carne con impresora, eso... ¿De ¿Dónde fue que vi una noticia de eso? Y el pedazo de carne, perfecto. Claro, pues que está diseñado en un computador. Y lo que hace, me imagino, es que pasa, el, o sea, una capa de carne, después le pasa otra encima, otra, 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 hasta que se van pegando
7: y va cogiendo altura. Sí, sí, o sea, en el, en el, se ha avanzado mucho. O sea, es un mundo como oculto. ...pero que, que con el tiempo va a tomar mucha fuerza, o sea, en alimentos ya están, por ejemplo, hacen dulces, hacen con chocolate... ...lo mismo, derritan el chocolate y hay una boquilla que va generando las capas y, y así consecutivamente... ...en la construcción sí. también ya ya han estado tocando por ahí cositas, y lo mismo, o sea, ya no es plástico, sino es cemento... ...y va dando la forma de la casa de la construcción... y otra capa y otra capa hasta construirla lo que quiera en la en la en la cuestión del de aeroespacial también ya construyen cohetes con, con esta tecnología o sea, es 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 impresionante es, es algo brutal
1: y entonces se entra uno en el computador y diseña en y sí, vamos a diseñar esto con esta forma ta 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 y le mete los datos sí, sí.
7: Pues y meten los datos y lo, lo bueno, lo, lo maravilloso de esta tecnología es que, pues, digamos, eh, tú generas un prototipo de alguna cuestión que, que, que tienes en mente, entonces lo haces, chin, 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 miras que todo, según tu criterio, está bien y lo fabricas, entonces pues, ya, lo fabricas y lo tienes y ¡boom! y te das cuenta que hay una mejora que puedes hacer en este prototipo y solamente es ajustar nuevamente ese diseño y vuelve y y imprimes y, y ya tienes nuevamente el producto pero ya ya modificado ya con, con las mejoras que que queden que, que necesarias entonces el avance es, es brutal porque digamos en con tecnologías tradicionales pues a veces se tiene que, que hacer cambios en la en la estructura de las de las máquinas se, se tienen que hacer montajes y bueno es costoso mediante esta impresión mediante la impresión 3D pues eh, se reducen mucho los
1: costos y, y se gana mucho tiempo. Yo sabía que pensaba, Carlos, que era ¿Sí? la impresión 3D en algún momento, ¿Sí? que es que, no, que, que pulían, haga de cuenta, un, un escultor
5: ah, con un pedazo okay. de
1: roca, de mármol, y empieza con el cincel, pa, 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 a darle hasta que, no, que el Miguel Ángel, uff, que no se quepan el que, sí, el, la, la Venus de Milo. Ah, ahí, a, a, exacto, apuntada a de, de, de cincel y de pulida y la cosa. Y tal. Yo pensaba que era así, pero claro, son capas y capas y capas y capas y capas hasta que se va cogiendo, va cogiendo altura.
7: Sí, es, 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 es simple, sí, es eso. Sí, es, aquí pues, eh, el detalle es como aprender a, a conocer las máquinas, los materiales, parámetros. Bueno, eso es un, un mundo completo. Por, por conocer, pero en esencia, en esencia, entonces, es la impresión
1: 3D. Carlos, si uno compra una impresora 3D, tiene que ser para cosas específicas. Esto, esto es impresora 3D para plástico. Esto es impresora sí, 3D para ya. madera, ¿cierto? O sea, no es una cosa eh, que para todo, no. No, no.
7: Para, o sea, la impresión 3D básica. Bueno, hay otra impresión 3D es en, en plástico, básicamente. Hay otros tipos de impresión que es con resinas. Que también sí. es muy utilizado en el mundo de la de la ortodoncia. Sí. Sí. Pero. A mí me
1: clavaron una vaina de esas, Carlos. Sí. Porque sí, yo fui. Entonces, claro. Lo que pasa es que no me pillé como era. Y me imaginé que era la, la cosa que le digo que es pulida. Porque mm, el ortodoncista. Ya me tenía ahí, o sea, no, no vi porque me tenía acostado con la jeta abierta, y, y entonces, que, entonces tomó el modelo, o sea, de la muela, porque me dio una vaina ahí, una cari, me hecho, me bajó media muela, la quitó con, con 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 los aparateos, con la fresa y toda esa vaina, y la tenía que reconstruir. Entonces, tener una imagen en un computador de la mitad de la muela, ¿y cómo tenía que ser la otra mitad? y el man sí. me dice que no, voy a imprimir y... sí. hasta que salió la berraca muela y el man me pegó esa vaina con resina, con no sé qué carajadas mire, hasta el sol de hoy perfecto perfecta sí. la, la muela esa 3D sí, perfecto. bueno ese ya o sea, es impresión 3D eso es lo
7: mismo pero pues con otros materiales ¿sí? pero uh -huh. sí, o sea, es, es, es...
1: Esa es impresión 3D. Me salió la humuela buenísimo Eso hasta me dio más hambre y toda esa vaina. Ah, tragado, no se imagina. Oiga, qué tecnología tan grande. Entonces usted me estaba contando. Entonces hay diferentes: una que es para plástico, otra para maderas, otra para resinas. Sí. ¿Qué más? Bueno, para, para maderas
7: otras? no tanto. sino O sea, lo que hacen, no lo que se fabrican a veces son plásticos con la ¿Sí? apariencia de la madera. Sí, que tienen como. Ah, una, ok como esos colores, como esa difuminidad sí. que da la madera, uh -huh. pero como tal es plástico. Sí, ese es un plástico. Ah, pero, okay. Sí, o sea. Y, y ya pues ahí es una gama de, de otros de tipo de materiales, que dependiendo pues lo ah, de okay. que uno quiera construir, pues se va por el, el material adecuado.
1: Mejor dicho, ¿la, la mayoría de impresoras 3D son de plástico.
7: Sí, la gran mayoría ahorita lo que más se escucha ah. es plástico, sí, lo más conocido, lo, lo más común, que está tomando mucha fuerza y de lo que es, pues, eh, asequible, ¿sí? Porque, pues, uh -huh. hay una gama de, de máquinas, pero, pues, allá ya ya depende del costo que, que quiera asumir la persona.
1: Oiga, ya entendí esta vaina, oiga, gracias por explicar. Vea, como decimos aquí en Bla, Bla, bla Blu, Nunca tiras a la cama sin aprender algo nuevo, Bla, Bla, Bla. Hoy aprendimos con Carlos Suárez, desde Cuitiva, Boyacá, cómo funciona el tema de la impresora 3D. Ya usted me dejó tanqueado de información y le entendí perfecto. Oiga, Carlos, ¿usted Ajá. es diseñador usted es diseñador industrial? Eh,
7: no, yo pues realicé mis estudios en la UPTC, de, en Ingeniería Industrial. Uh -huh. Pero pues con todo este tema me, me he envuelto más en el en el mundo del diseño Entonces, ¿y, pero pero pues, bueno, lo, y lo, lo, los productos
1: de madera que usted tiene taller para hacerlos allá en su casa o ¿cómo, cómo funciona esto?
7: tengo un hermano un hermano que siempre ha tenido okay. un taller de carpintería y pues ahí a veces cuando cuando quedan las máquinas de desocupadas me le meto al rancho y, y hago mis <risa> cosas ahí
1: pero muy bonitos los productos, le cuento. Muy chéveres.
7: Ah, bueno, sí, pues nada, estamos ahí emprendiendo porque pues hay una oportunidad y creo que, que los productos sí son llamativos. Los he mostrado a unos amigos, así como todo empieza, y pues uh -huh. les han parecido llamativos. ¿sá? Entonces, pues pues hemos decidido como emprender y mostrarlos al público a ver si, si logramos algo.
1: Claro, lo que tienen que hacer también es... Eh, tener en cuenta para crear la marca porque la marca es IDC 3D pero pero puede de pronto inventarse una marca con un nombre divertido que es, no sé me imagino que se llame Suárez o lo que sea no sé o, okay. o una cosa que no tenga ¿se entiende? para crear la marca sí. meterle un toque si sí, le toca meterse a la manual drill para que le ayude un fotógrafo a tomar a que, para que las fotos Mauricio es que esta vaina sabe que esto se vende por a punta de imagen sí o sea, usted, sí, sí, usted, usted, razón, ¿no? usted se antoja los productos cuando ve una foto que está limpia, bonita, no ilumina, y eso cuesta un billete.
15: Se sí, lo digo porque sí, mi hermana sí. es fotógrafa,
1: mi hermana es fotógrafa sí, y sí. es fotógrafa de, de alimentos. Y mi hermana eso coge, usted ve, uy, qué hamburguesa tan rica. No, no se la puede comer porque eso que está chorreando ahí no es salsa, eso es un laminado de no sé qué. Esto, bueno, ella maquilla alimentos. Y uy, qué pan tan rico. No, eso no es pan, eso es una espuma de... No... Uy, no, no, tan asqueroso. Pero, pero la contratan mucho porque la gente sabe, y las empresas son súper conscientes, de que una buena fotografía vende el producto mucho más rápido. ¿No? Sí, porque uno lo hace con todo el cariño, pero, pero no. Yo, yo a veces me, me cojo el, el, el celular y hay un atardecer y tomo una foto y se la mando a mi hermana. No, eso me la destroza, porque son <risa> profesionales en eso. Para mí es divina la foto. y Dice, no, están contra la luz, no sé qué. Además, dejó por fuera el ángulo de no sé qué vainas. Y, y, y no sé qué, la composición, no sé qué. Ya, ya no lo volvió a mandar porque me destroza. Porque es muy buena, es muy buena tomando fotos. Y ella, en el grupo de mis hermanos, pues pone a veces las fotos y dice, ¿qué es esta vaina? ¿Qué es esta loquera? Entonces, de pronto le toca meterse la mano al drill para que un fotógrafo le, 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 le ponga eso... Eh, porque las fotos están bonitas, pero digamos, las fotos están bonitas para uno, pero de pronto para la venta del producto y para que usted, además, y la foto entre más bonita, usted cobra más duro, Carlos. Eso sí, no hay nada que hacer. Sí, eso sí, totalmente
7: de acuerdo. Sí, lo que dices es muy ¿Y? cierto. uno a veces mira algo bien chévere y lo quiere proyectar en una claro. foto, pero no no, no, no se consigue
1: los mismos. No, porque, no porque usted se dedica al diseño y usted es un teso en el diseño. ...y en las fotos no... ...se entiende... ...como uh -huh. yo tampoco soy bueno en fotos... ...yo trato ahí... ...pero no, no, no... no no ...a mí, a mí me ha tocado... Eh, ...contratar fotógrafos... Uh -huh. me, y por, pues pa, ...porque necesito cosas... ...y digo, no, venga... ...ayúdeme... ...yo hago stand-up comedy... ...entonces hice una temporada... ...me tocó contratar un fotógrafo... ...y me paró en un estudio... ...no sé qué... ...me peinó... ...no se ponga ese pantalón... ...no sale con esto... ...así no mire con el tipo con el fotómetro mirando la intensidad de la luz, no sé qué, la vaina, claro, el foto salieron una nota. Yo me hubiera puesto a hacer eso? No, qué payasas, se hubiera sido pésimo, además yo mismo tomándome fotos no se hubiera sido un desastre. Un desastre. Pues entonces, de pronto, para que pueda vender mejor los productos, pues eso también es clave. Sí, no, y el tiempo que uno gasta porque
7: uno le invierte tiempo a, a algo que uno no 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 es su fuerte.
1: Es como si yo me pusiera a diseñar. Usted me dice, no, hermano, que sí, ya, ¿cómo le quedó esta vaina de horrible? Mire esto, no. ¿Pero por qué porque uso ese material? Yo, pues, porque es resistente. No, hermano, el día que van a mover esa silla no la mueve nadie. No, tienen que hacerlo de, de esta madera tal. O no, es que utilice esta madera. A esa madera le sale gorgojo en seis meses. No, pero es que se ve linda. Que no sirve, hombre. Esa Entonces, cada uno... Eh, pues nada, el, el, el consejo que no me está pidiendo, buenas fotos, y verá que esta vaina empieza a venderse. Pero vea, así de rápido.
15: Porque sí, están muy bien. bonitos los productos,
1: le cuento, Carlos. Muy chéveres. Chévere, chévere. Muy bacanos. tomar en cuenta. Sí, sí, sí. Y mire para que lo siga la gente. Vuelva a llamar otro día y volvemos a dar su, su, su Instagram para que lo siga la gente y que le hagan pedidos, que coticen, a ver. La, claro, de, el, no. la vaina de la botella de la botella y vino está muy chévere muy bonito
7: sí, lo importante es pues uno darse a conocer porque también, creo que así hay muchos emprendedores ¿sabes? que hacen cosas claro. maravillosas, muy bonitas, pero si uno no se hace conocer pues nada, no queda ahí como en ese limbo entonces es importante pues... y no, muchas gracias a ustedes que abren estos espacios y pues eh, uno escucha consejos y, y bueno se, se abren, Quien, quizá alguien pues haya visto el interés y eh,
5: y a poco a poco uno va
1: creciendo bueno, ahí la busca IDC en 3D es Carlos Suárez en Instagram y si le quiere comprar los productos bienvenido, ahí cuadran por le, le envío mensaje a nuestro querido oyente y le dice, venga, cuánto vale esto cuánto vale la lamparita que me gustó usted puede poner una foto de mi novia sí, se la, se la imprimo en 3D pan ¿Y a dónde me la manda? Ah, yo se la el envío si lo cobra, lo paga usted tan, usted cuadra ya por interno sus costos, ¿no, Carlos? Sí,
7: sí, lo importante es pues que cualquier inquietud, cualquier duda, no, ahí estamos para resolverla, eso no, no.
5: tocar no es entrar, como dicen por ahí. Eh, exactamente.
1: Bueno, hombre, mil gracias por su llamada, le mandamos un gran abrazo, esperamos seguirlo acompañando en todas estas noches de diseño creando sus productos y como buen oyente de bla 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 Blue sabe que lo despedimos siempre con una canción que tiene que ver con algo de lo que nos contó aquí está Jordano para nuestro querido Carlos Suárez y su empresa Madera Fina chao mi hermano un gran abrazo Hasta
7: luego. Madera
1: Fina para Carlos Suárez 57 ya vamos aterrizando llegando al final de Bla Bla Blue. La cita es hoy martes 9 de noviembre después de las 10 de la noche. Ojo, después de las 10 de la noche tendremos en vivo a nuestra querida periodista, directora y presentadora de los informantes María Elvira Arango en vivo en Bla Bla Blue. Eso después de las 10 de la noche y después de las 11 hay un tema que está fabuloso, no lo pueden perder por favor, por favor no se lo pierdan se llama el poder del hoy, el poder de vivir el ahora Sí, como, como lo, lo hemos dicho muchas veces que a veces uno se la pasa estresado pensando eh, y ansioso pensando en el futuro o nostálgico pensando en el pasado vamos a hablar con Catalina Ospina, que ya nos ha acompañado aquí, que es coach certificada en programación neurolingüística, es una tesa, una dura. Vamos a estar hablando del poder del hoy, el poder del vivir ahora, ahora mismo, ya mismo, ya mismo, no pensando ni en el pasado, ni en el futuro, ni en diciembre, sino viviendo ya aquí mismo el poder del hoy en Bla Bla Bla, Bla después de las 11 de la noche. Y después de las 12, por pues, la llamadas de todos ustedes, como la de Carlos Suárez, que nos llamó hoy a contarnos acerca de su emprendimiento. Los esperamos entonces a todos aquí en este espacio de conversaciones para gente despierta. Ya está listo Javier Segura y vamos a actualizar de nuevo las noticias de Colombia y el mundo en voces y sonidos. El Control Master lo maneja el señor Andrés Bernal. La producción es de El Diego, el grande, el número 10 en la producción en Blue Radio. El Diego Garibesho, grande papá, y siempre está ahí al frente del cañón. Mi nombre es Mauricio Quintero, que siempre para mí es un honor y sobre todo un placer estar en este espacio de conversaciones para gente despierta. Bla, bla, blue. Nos encontramos entonces. Chao.